0: Keskiympyrä. Hi, I'm Matt Duchene of the National Predators and I'm listening to Keskyympyrä. Sorry, podcast. Fast and uh, up. Fast and up. Tervetuloa Keskiympyrä podcastin kuuntelijat kuuntelemaan uutta keskiympyrä jaksoa. Tää on erikoisjakso tällä kertaa. Ja meillä on vieras jakso, mutta tuota, otetaan tähän alkuun nytten trade deadline-viikon jo tähän mennessä tulleet uutiset. Tuota, niin, niin, Tämä on pitkä jakso tulossa, joten tuota, niin, evät kannattaa pakata mukaan ja, ja juotavaa ja syötävää ja kaiken näköistä, että jaksaa, jaksaa pysyä mukana sitten. Ja tuota niin, niin, fast and up, sillä lähdettiin liikenteeseen. Ja uutinen, se on ensimmäinen uutinen, pääuutinen tässä. Keski-ympärän kummi-pelaaja Jesse Puljujärvi Carolina Hurricanesiin. Ja kuten kaikki varmasti sen ties hyvinkin, mutta tuota niin, niin nopeat spekulaatiot siitä. Puljujärvi tosiaan Carolinaan, Vaihdossa Patrik Puistalan pelaaja-oikeuksien Ö, win, 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 win tilanne kaikkinensa. Eli voitto Puljärvelle, voitto Edmontonille pääs kolme miljoonan palkkakattorasituksista pois. Ö, potentiaalinen voitto myös Karolainelle. Pääsee Puljärvi oikeaseen. hänelle mieluisaa ympäristöön sinne. Ja tuota, niin mun mielestä voidaan keväällä oottaa oikeastaan jopa vähän niin kuin mitä vaan. Ja no puistolla osalta en tiedä onko tämä voitto, siihen nyt ei tarvitse varmaan tässä vaiheessa mennä sen enempää. Tämä on pääuutinen oikeastaan nyt tähän tähän jaksoon, mutta kerrotaan luonnollisesti tähän mennessä tulleet muutkin treidit. Ja tosiaan tästä jaksosta meillä on vieraana entiset lupaukset Janne Laine IFKssa tällä hetkellä maalivahtivalmennuksessa siellä mukana ja tuota, niin, niin, monelle varmaan voi olla että on vastaan tullut someessa kautta YouTubessa tämmöistä kanava kuin etiset lupaukset eli maalivahtiasiaa maalivahti asiaa tänään narulla semmonen tunti 40 ja, ja, ja. siinä on varuste e varustepuoli niin kuin puhuttiinkin viime viikolla niin varustepuoli ellä tähän tähän jaksoon lähetään ja tuota, niitä spekuloidaan, mutta tulee paljon myös tyylillisiä juttuja, niin kuin pelityylillisiä juttuja, kuten myös ihan varustetyylillisiä hivistelyjuttuja ja tuota, uskon, että, uskon, että tuota, niin varsinkin maalivahdeille itselleen, maalivahtien vanhemmille mielenkiintoista kuunneltavaa, mutta kannattaa kenttäpelä ainakin kuunnella. Aika paljon on tuota, niin, niin oppi ymmärtämään sitä maalivahtien mielenmaisemaa ja, ja, ja sitä kokonaisuutta. Mutta nyt mennään uutisiin. Kärki headline tuli jo nakattua tuohon, eli Puljärve-uutinen. Ja siitä ollaan kaikki erittäin iloisia, että Puljärvi pääsee, pääsee Carolinaan. Viime viikolla jaksossa tehtiin jo, päästiin näihin ensimmäisiin isoimpiin tradeihin kiinni, eli Ryan O'Reillit, Ryanin trade ja, ja tuota, niin Tarasenko, sun muut. Mutta lähdetään siitä sitten kronologisessa järjestyksessä, mitä on tullut. Mä luettelen täältä äh, no, Julian Gutierre äh, New York Rangersista ottavaan ja ottavasta Rangersin Tyler Mott. Tai tuli itse asiassa viime viikolle. Ja sitten seuraava 22. päivä Vegas Sainas tai hankki Arizonasta Dysin on puolustuspäähän syvyyttä ja viidennen kierroksen varausvuoro, ja Sea Weber, Arizona, eli Arizona-legenda, sitten sinne. Öö, sitten mennään eteenpäin, Chicago ottavasta hankki Nikita Zaitsevin future considerationeitä vastaan, en oikein en, en sano tähän mitään, ja samalla Chicago on tästä varausvuoroja kakkoskierroksen pikki ensi kesälle, ja nelosen Neloskierroksen pikki 26 vuodelle. No sitten vähän pienempiä välissä Chicago ja Anaheimin välillä, en mene siihen sen tarkemmin. Sitten kuultiin yllättäviä uutisia 23. päivä. Boston hommas Washingtonista puolustuspäähän syvyyttä Dimitri Orlovin muodossa. Ja just viime viikolla puhuttiin siitä, että että ei Bostonin kannata välttämättä tehdä mitään. Mitä sinne puolustuspäähän, No sehän me nyt nähtiinkin sitten, että mitä siitä seuraa, kun me täällä julistetaan jotain. Eli sinne Orlov. Sinänsä nyt, kun se on tapahtunut, tämä trade, niin ainahan se lisää syvyys kevättä kohti sinne puolustukseen. Yksi ukko lisää, sinne on vaihtoehtoja, variaatioita niin poispäin. Niin kyllä, se ihan käy järkeen. Samassa myös Garnet Hathaway Bostonin Washingtonista. Tää oli kolmen joukkueen diili, jossa tosiaan Bostonin Orlov, Hathaway, sitten Washingtonin Craig Smith, Andres Vetlakov, sitten varausvuoroja, kakkonen, kolmonen. Eiku ykköskierroksen, kakkoskierroksen ja kolmaskierroksen varausvuoro. Ja Washington pitää 50 pinnaa tänne. Orlovin palkasta, ja siinä oli Minnesota vielä mukana. Minnesotalle tulee, tulee Washingtonilta viidennen kerroksen pikki. Kesälle 23 ja 25 pinnaa ottivat Orlovin käpistä. Eli Boston maksaa Orlovin, tai Boston ottaa Orlovin käpistä vain 25 pinnaa. Et nämä on aina GMMien GM hyviä hauiksen näyttöjä. No sitten Colorado hommas maalivahdin. Seuraava trade listalla. Kinkade Bostonista Saint Bowersia vastaan. Öö, en oikein periaatteessa siinä mielessä ymmärrä NHL-puolelle. Ei tule vaikuttaa millään tavalla. Mutta siinä mielessä taas sitten ymmärrän, että tulee semmoinen tilanne, että ne pystyy sitten, sitten heittämään AHL-puolelle Justus Annusen pelaamaan kevältä. Ja saamaan peliaikaa sinne, että siinä mielessä ihan, ihan järkeen käyvä liike, mutta NHL-puolelle siitä ei, ei niinku ratkaise, vaan väärin ehkä sanottu, että en ymmärrä, Ymmärrän, mutta, mutta tuota, niin, niin ei, ei mitään isoa hyötyä siitä. Seuraava treidi, Vancouver-hankki New York Rangersista Vitali Krautsovin vaihdossa. Rangersin, William Lockwood ja 7 round pick. Sitten tämän kerroksen pikki. Eli tässä vaiheessa sitten Rangers alkaa tekemään tilaa palkkakattoon Patrick Kaneia varten. Seuraava trade Winnipeg hankki Nashvilleistä Nino Niederreiterin. Tämä oli mulle iso yllätys, että Winnipegkiin hankittiin tämän tyylinen pelaaja. Mä olisin oottanut ehkä enemmän jopa puolustajaa. Mutta toisaalta me ollaan vielä trade-viikon keskiviikossa, kun tätä nauhoitetaan ja jakso tulee ulos torstaina, voi sinne vielä olla jotain tulossa. Näsvillähän on ihan täysin myyjänä tällä takarajalla ja Näsvillelle tästä kakkoskierroksen vuoden päähän. Eli Näsvillelle sinänsä, sinänsä rakennusta tai retoolingia tulossa. Mutta ihan, ihan hyvä haku sinänsä Vinnipekkiin, niiden koska nyt kun tota on saanut makustella tuossa, se on kuitenkin hyvä yleispelaaja. Yleispelaaja pystyy hoitaa vähän roolia kuin roolia, mutta pystyy pelaata, pelaata hyökkäyspäähänkin ison, ison vastuun roolia. On, on hyvä, hyvä pelaaja ja varmasti hyötyä keväällä. No sitten Montreal ja Dallas sorvas Pelaaja, pelaajasta vaihtokaupan Denis Kurjanov Montrealia ja Evgeni Dadonov Dallasiin. Se on semmoinen trade, mä en sano tosta oikeastaan mitään. Kurjanov pelaajaprofiililta enemmän syvyyspuolen pelaa Dadonov enemmän ehkä sitten taitopelaaja, niin mä en tiedä palveleeko tämä oikeasti Dallasia sitten sen, sen tarkemmin, niin kun miettii näitä pelaajia keskenään. No sitten Saint Louis jatkaa myös myymistään myivät Ivan Barbashevin vekasiin vaiheessa Jack Deenein. eli Eli tuota niin, St. Louis aika lailla Nashvillein kanssa samassa, samassa spotissa, eli myyjänä tällä takarella. Ja Barbashev erittäin hyvä pudotuspelipelaaja. No sitten, sit, sit seuraavaksi kuultiin iso iso muuvi. Oliko yhteensä seitsemän pelaajan Treidi. New Jersey Devils ja Sanja Sarks. Iso, isoin pala tuossa tietenkin Timo Meijer New, New Jersey Devilsiin. Mukana myös Scott Harrington, Timur Ibrahimov, äh, äh, Sandri Hatakka, Zachary Emond ja Vitouskierroksen pikki. Ja Sanja se 50 pinnaa Meijerin palkasta, Andreas Jonsson, Fabian Zetterlund, Sahir Muhammadulin, sitten muutama vielä. Pikki siihen päälle, en mene niin syvälle sinne. Mutta tästä mä tykkään tosi paljon. Meijer on tosi paljon mun mielestä Devilsin tyylinen pelaaja. Onko nyt neljäs sveitsiläinen ensinnäkin sinne, mutta, mutta tämmönen nopea, taitava, hyvä omaan päähän. Tämmöstä, tämmöstä Devils kaipaa. Ja, ja kyllä niin nostaa Devilsin osakkeita keväällä. Ja niin kuin puhuttukin, tää on Näitä sen tarkemmin spekuloi tässä sen, sen syvemmin, mutta, mutta tosi hyvä, hyvä muuvi kyllä Devilsin puolesta. Ja vielä kun saano se pitää sen 50 pinnan Meijerin, Meijerin kuitenkin isosta palkasta. No sitten hankki Jack Johnsonin Andreas Englundin vaihossa. <laughs> en tiedä miksi. Mennään eteenpäin. Tampa Nashville trade. Tanner Giannot Nashvillestä Tampaan. Ja mua yllätti tosi paljon tämä hinta, minkä Tampa maksoi Tanner Eli vaihtoon Cal food 25 vuoden öö, ykköskierroksen varaus, 24-2-kierroksen, 23-3-kierroksen, 23, 23 ja 23-5-kierroksen varaus. Tampan tyhjäs yhden var- varauslaarisat tässä aikanaan kerralla. Ja periaatteessa pelaaja... Ja tehoihin nähtynä, niin tämähän on tosi kallis hinta, mutta me ollaan nähty monena vuotena se, että kun Tampa hankkii joukkueeseen syvyyttä takarajalla nimenomaan tämän tyylisissä pelaissa Blake Holman, Nick Paul näin esimerkkinä, niin se on yleensä kantanut hedelmää sitten keväällä. Eli Tanner Cianot Tampaan sopii mun mielestä kuin nenää päähän. Ja tulee, tulee keväällä näyttämään, näyttämään kykyynsä siellä. No sitten Toronto, Chicago. Toronto hankki Jake McCabe, Sam Lafferty, Chicagosta, vaihossa Joey Andersonin Pavel koko oleviin, Ja sitten näin, tässäkin meni varausvuoroja. ja Chicago pitää 50 pinnaa McCabe'n palkasta. Öö, Hyvä muovi Toronton kannalta. Syvyyttä sekä hyökkäyksiä että puolustuksia. Toronto ongelma ei ole ollut kärki, vaan nimenomaan syvyyspuoli. McApe on hyvä pakki. Lafferty on hyvä kolmosnelosketjun No Sitten aikajanalla seuraavana on tämä puistolla Puljärvi-diili. Tässähän tiistai, Suomen aikaan tiistai, oli tosi, tosi vilkas päivä. Markus Johansson, Washingtonista minnesotaan. Vaihdossa neloskierroksen pikkiin. Washington on mulle kysymysmerkki kuin myös minne että mihin näin oikein aikoo. Koska Washington sitten myös hankki Rasmus Sandinin Torontosta vaihdossa Erik Gustafssonin. Eli Erik Gustafsson sieltä niin Torontoon. Ja Toronto hankki tässä myös erittäin hyvän hyökkäyspään pakin. Gustafsson on hyvä hyökkäyspään pakki. Eli Toronto on hankkinut tällä takarajalla jo. Syvyyttä ihan, ihan tota, niin, huolella, koska sinne tuli myös Luke, luke heti melkein perään kustasson treidin jälkeen. Ne luopu Pierre Engvallista, se lähti Islandersiin palkkakattosyistä ja nimenomaan torasmussandin myös. Mutta kysymys on se, että tekeekö Toronto jopa liikaa. Siihen pureudutaan seuraavassa jaksossa. Täällä on tämmöistä luettelua nyt vähän, mutta niin, se on, tää listakin on aika pitkä. Sitten tuli iso, iso uutinen tiistai-iltana. Mattias Ekholm Edmontoniin vaihdossa Kaison Barri, Ray Schaefer ja ykköskierroksen varausvuoro ensi kesäälle pikki myös. Ja no Edmonton sai siinä myös kutoskierroksen pikkiin. Mutta tässä, tässä mua yllätti se, että Ken Holland... Edmontonin GM tuumassa pressitilaisuudessa just itse asiassa tiistaina, että he ovat valmiita ykköskierroksen varausvuoron luopumaan rentaal-puolustajasta, mutta Ekholmhan ei ole rentaal, sillä on vielä muutama vuosi sopimusta jäljellä, jäljellä siitä ja siinä mielessä Tyson Barry on aika kova hinta siinä mielessä, että se on kuitenkin aika isossa osassa ollut Edmontonin ylivoimaa, että Periaatteessa aika isolta hinnalta noin lähtökohtaisesti kuulostaa, mutta sitten taas toisaalta kun mietitään, että Mattias Ekholm on oikeasti puolustaja. Hän on puolustaja, joka on, miten mä tämän pukisin sanoiksi, Edmontonissa ei ole kertaakaan ollut McDavidin aikakaudella Mattias Ekholmin tasosta ja kaltaista puolustajaa. Niin on jännä nähdä kesällä, että mihin tämä johtaa. No sitten taas pienempää traidiä. Kolumbus pääsi Gustav Nyqvististä loukkaantuneesta Nyqvististä eroon, koska eivät ole menossa keväällä pudotuspeleihin, minne sota ehkä on menossa, jolloin Nyqvist saattaa olla pelikunnossa ja ensi kesällä tästä viitoskerroksen pikki Kolumbukseen. No sitten se isoin kala New York Rangers hankki Patrick Kein, Chicago Blackhawksista ja yllätys yllätys Arizona Coyodis pitää 25 pinnaa Keinin palkasta sillä, että ne saa kolmaskierroksen varasvuoron kahden vuoden päähän. Tämä on tämä aritsana rooli tällä hetkellä NHL. tankataan ehkä pedardia varten ja pitää maksaa palkaa muiden joukkuiden pelaajille, mutta, mutta nyt tämä vihdoin tapahtui. New York Rangers tulee olemaan ihan kelle tahansa, Ehkä jopa sanoisin, että kovin mahdollinen pala pudotuspeleissä. Olisi kierros mikä tahansa ja vastassa ketään tahansa. Tässä treidissä liikkuu myös Vili Saariari Arizonasta Chicagon suuntaan. Ja tuota niin, Chicago pitää myös 50 pinnaa Keinin palkasta. Chicagolle myös Andy Elinski Ja ehdollinen kakkoskierroksen varaus kesälle. Siitä. No sitten suomalaisuutisia viimeisenä. Tähän itse asiassa pureudutaan. Vieraan kanssa tähän treidiin Ö, Columbus ja Los Angeles Kings vaihtokaupoilla Jonas Korpisalo Kingsiin, Jonathan Quick Kolumbukseen, Vladislav Kavrikov Kingsiin ja Kolumbukseen ykköskierroksen pikki ensi kesälle ja kolmoskierroksen pikki ensi kesälle. Tämä on hyvä diili kaikkien muiden kannalta, paitsi Jonathan Quickin kannalta. Hän ei todellakaan varmasti olisi halunnut, halunnut tota niin, niin, liikkua. Ja iso pala tietenkin purtavaksi on myös Kingsin, Kingsin äh, konkariosastolle. Mutta on sinne puolustukseen, hyvä St. home pakki ja on nyt sitä veskariosastoa paikkaamaan siellä. Mutta tässä uutisosio tällä kertaa, pureudutaan spekulaatioiden muodossa näihin paremmin sitten ensi jaksossa, ja tuota, samalla saadaan sitten, kun nyt tätä nauhoitetaan, niin eletään keskiviikkoa ensimmäinen kolmatta, ja takaraja tosiaan on perjantai-iltana, niin tässä vielä jotain tulee tapahtumaan, niin kuullaan niistä sitten vielä kanssa ensi viikon jaksossa, jaksossa nyt sitten. Nyt loppuu yksin puhelu. Vieras linjoille lyhyen katkon jälkeen, eli vieraana tosiaan Janne Laine, entiset lupaukset, äijiä. ja tuota maalivahdesta tietää niin sanotusti ihan, ihan kaiken mahdollisen. Keskiympyrä Artturs Irben Asialla. Tervetuloa. Tämänkertainen vieras, entinen lupaus, entisten lupausten luvattu maahan. Janne Laine. Tervetuloa linjoille. Kuuluuko? Kuuluu. Kiitos paljon. Morjes, morjes vaan kaikille. Kyllä. Kerpa vähän tarkemmin, että kuka, kuka sä oikein oot mitä teet ja... Ja vähän taustaa tämän, entisten, tämän entisen lupauksen takana. No mä olen Laine Janne ja mä olen koulutukseltainen liikuntatieteiden maisteri ja ammattivalmentaja. Helsingin IFK tulee nyt 10 vuotta täyteen ja mun toimenkuvaa siellä maalivahtien kehitysvalmentaja. Lähinnä sitten U20 ja U18 junioreiden kanssa siellä työskentelen ja lukion aamu siinä sitten iltakreenien lisäksi. Tosiaan meillä on sitten entiset lupaukset oikeastaan tämmöinen yhteisö. Se on ehkä se, miksi sitä voisi kutsua, että me järkätään entisille lupauksille leirejä ja sitten lupauksille leirejä. Että se on oikeastaan se toinen, toinen kohderyhmä siinä, sitten noin juniorimeskanit. Ja sitten meillä on tuolla vuodesta 2015 olla tehti youtube kamaa, nyt sitten on vähenevis määrä ollut siellä. Ei oikein. Ollut sitten resursseja eikä aikaa tubettaa niin paljon kuin muuta. Sen verran, että olisi kiva tehdä niitä videoita enemmänkin sinne. Mutta, mutta kaiken maailman juttui tulee sitten Instagramiin ja TikTokkiin Sellainen pari kertaa kuussa. Ja YouTube ja Facebookiin myös treenivinkkejä. Ja vähän varustajuttuja. Ja semmoista peskarifimministeriä. Kyllä. Eikö teillä ole näköisiä kesäleirejä ollut? Kyllä joo. Meillä on perinteisesti ollut aina kesäkuussa tuossa juhannusviikolla. Maanantaista keskiviikkoa Helsingin Salmisaaressa, sitten isompi, isompi tota, niin. maalivahti-leiri. Ja siinä on ideana just, että totta kai siinä on maalivahtiharjoittelu, mutta me ollaan tehty leiri yhdessä ponkes-skeittikaupan kanssa. Et siinä on ideana sitten koukuttaa junnuja monipuoliseen ja aktiiviseen elämäntyyliin liikunnan ja urheilun Siellä on ollut skate ja spike-ballia. Trampolin juttu menneen vuosi siellä oli myös megazone, lasersota ja kaikkea tällaista. Ja <tos> sitten tota, ihan, ihan itseäni sitä maalipahti harjoittelu jäällä jään ulkopuolella ja sitten, sitten myös Teoria, setti ja veskaripeliin liittyen. Tämä taas sen kesänä. On Salmi saarus 19.21 kuudetta lupausten leiri. Kyllä, kyllä. Tämä olisi ollut nuorelle emelille aikana aika kova juttu, tämmöinen monipuolinen leerimispääse tekee vähän sitä sun tätä. Että toi Joo. on kyllä aika hyvä, että siihen on yhdistetty vähän, vähän niin kaikenlaista. No kyllä se on meille semmoinen sydämen asia, varsinkin sitten ehkä itse toi koulutuspohjakin. Tosiaan, tosiaan tota, liikunnanopettaja on mun, mun niin koulutusvirallinen. Ja se on niin. semmoinen, niin kuin, nyt jos miettii niin kuin lasten ja nuorten vapaa tapoja just, kun on. Kaiken maailman tabletti ja älypuhelinta, mitä välttämättä sit menneillä sukupolvilla ei ollut, että lähtee lähteä suoraan ulos ja vaikka kiipeilee puuhun tai, tai tota keksii itse ne pihapelit muut, niin se huoli siitä just, että, että miten saadaan lapsi liikutettua ja nuoria liikutettuja ja sitä kautta sitten yhteiskunta, tavallaan työikäiset ihmiset tulevaisuudessakin jaksamaan. Se on se se meidän piiloajatus myös sen pelkän maalimattijutun lisäksi. Kyllä, ja siinä olette pakko myöntää, että olette hyvin onnistunut. Mä olen esimerkiksi itse tässä podcastissa on aikanaan joskus tullut varmaan ilmi se, että mä mä, itse myös pelaan. Ennen kaikkea kentällä, mutta myös maalissa silloin tällöin. Oma, omistannut niin omat vehkeet ja, ja, ja niin poispäin. Ja näistä on ollut kyllä teidänkin videoista mulle itselle, vaikka on tämmöistä ihan täys, täysin puuhastelua, niin on ollut, niitä on mukava ollut katsoa. Ja varmasti se on junnuille sama homma. Myös pelkästään nämä videot ja some, some Et Siitä niin iso käsi. Sen, sen kyllä handlaatte hienosti. No kiitos paljon. Kiva kuulla. Meillähän tosiaan on, on noita entiset lupaukset maalivahtipäiviä ollut, missä on sitten Erilaista harrasta. ihan niinku semmoiset, ketkä on junnuna pelannut ja on aloittanut laji uudestaan. Niitä, jotka on koko aika pelannut tai sitten aloittanut maalivahtipelin aa, aikuisijällä. Niin näitä tapahtumia meillä on ollut semmoinen kaksi tai vuodessa. Viimeisin oli just tossa aa, joulukuussa 22. Ja tota, kyllä se huikeita Seppi on. muista sinä siinä oli yksi nelikymppinen kaveri, tuli ihan bränikät molarin kavat yli suoraan paketista pukukoppia. <tos> tuota, ja tuotta, ekaa kertaa jäälle suoraan sinne ja hän sanoi just, että hän haluaa eka niin kuin, oppia oikein, että hän saa niin kuin, sen teorian, että mitä tulisi tehdä ja että just että siis lähtee tästä. Ja, ja, ja sekin kaveri kävi uudemman kerran tuossa just niin kuin, tapahtumassa selkeästi huomasi, että hän oli kehittynyt. Että samalla on miettii vaikka kuntossa aloittavia aikuisikaisia tyyppejä, tai sitten vaikka golf on ehkä sen perinteinen just, että on Golf pro moni meni harjoittelee vähän swingiä tai puttiä tai mitä tahansa lyöntäjä just niin kuin Golf Proon kanssa, ketkä Golf Kyllä. Että niin miksei sitten Lätkä Veskari, se on ollut unelma, että aina on muksuna halunnut pelaa, mutta ei sitä silloin saanut aloitettua ja halusit aloittaa lajin myöhemmin. Niin noin meidän taas sitten harrastetapahtumat just muun muassa tällaisia tyyppejä varten. Ja siellä on huikeita personia tullut vastaan kyllä. Joo, ihan varmasti tuohon koska ne on täynnä huikeita personia. Ja tuossa on niinku pakko äh, niinku sanoa, että tuo on, käy järkeen todellakin siinä mielessä. Just itse omakohtaisilla kokemuksella voin sanoa sen, että kun on aloittanut myöhäisemmällä iällä, mitähän mä olisin lukioikäinen suurin piirtein ollut, kun mä hommasin, hommasin veskarikamat ensimmäisen kerran. Ja... Ja niin kuin sinne maaliin vaan. Ja helpompihan se näin on periaatteessa oppia ne NS-oikeet niin liikeradat ja kaikki heti kärkeen. Vaikka vanhemmallakin iällä, kun sitten ensiksi opettelet väärin ja sen jälkeen lähtee sitten opettelemaan uusiksi periaatteessa koko hommaa. Kyllä, kyllä. Että siinä mielessä niin en tiedä... <köhön> Niin, se on vähän jossittelua, mutta jos olisi tullut vaikka just tämmöinen systeemi silloin itse tehtyä, niin t- tulisiko enemmän jopa pelattua nykyään maalissa kuin kentällä, en tiedä. Kentällä pelaamista rakastan tosi paljon enemmän kuin maalissa pelaamista, just sen takia, koska koko ajan olevani vahvo, vahvempi siinä, mutta tota, en tiedä. Niin, laitat lipukkeen sisään seuraavaan tota harraste-molaripäivään <laughs> sitten, sinne ottaa vähän rällä söivöä ja, ja tota, tol- tolppapeli hieman. Kyllä, kyllä. Mikä sun niinku, oma tämmöinen jääkiekko-taustan, sä oot junnuna, pelannut? Joo, mä oon pelannut ja, ja tota, tosiaan aloitin aikanaan semmoisessa legendaarisissa seurassa, missä Lätkä nyt on ehkä vähän kuoleva ollut viime vuosi, kun tarmoja ja sieltä sitten Joo. pitää. Joo. Tota, se oli meidän lähiseura, itse olen Helsingistä kotosin ja se oli siinä tota, naapuristo sitten, sitten pitää Mäen kaupunginosa ja tuli aloitettu ja se oli jotenkin siihen aikaan, mä muistan, oli tämmöinen fatser liigaksi kutsuttu ykkösdivisioona joka nykyään siis, niin tota, silloin Pitan miesten joukkojen niinä vuosina oli sitten, sitten tota ykkösdivarissa ja, ja tota, se oli vähän niin kuin ifk farmi ja sitä kautta sitten sit se niin kuin IFK oli aika lähellä jotenkin sitä pitä ja itse asiassa toi meidän miesten maalivahti uh, ja maalivahtivaimintaja Jan Lundell. Oli joo, ihan aika pitässä divarissa. Okei, okay, tota, joo, kyllä. Ja sitten tota, sit jotenkin se IFK oli siinä si läsnä ja sitten D-ikäisenä, D-ikäisenä sitten mahtui sinne, sinne mukaan. Ja, ja, ja sitten oikeastaan mä en ole sitä ikinä silleen niinku miettinyt niinku loukkaantumisten takia tai näin, mutta mut, se uh, Junnu mä olin sitten pitkään pois, pitkään pois tämä melkein koko kauden. Tyypillisen vamman, mitä nykyäänkin Junnuilla on, että vähän niin kuin toi, lannenrangan alasella rasitusmurtuma siinä meni niinku se kausi. Okei, okay, pitkälti. ja ja ja, no, mä pelasin pelasin siinä vielä B ja A junnut vähän alemmilla tasoilla. Ja, ja tota sit niinku 19 vuotiaana mietiin että mä lähden lähden tota, Mä oli olla silloin niinku Lindforsin sake ja Jari Kaaren, hän oli silloin jekkoinen maalivahtivalmentajana. Joo. Ja, tota, heidän heidän tota, ohjaajana ja nämä Junnojen ohjaaminen ja kootsaaminen vaikutti mukavaa. Mä ajattelin, että johonkin pitäisi lähteä lukijan opiskella ja kiva yhdistää sitä lätkää ja pelata vielä itse lätkää ja, ja näin. Ja sitten sit mä hain liikunnan ohjaajan kouluun ja, ja pääsin niin sinne sisään. Niin mä aloitin siellä sitten 19-vuotiaana ja pelasin silloin vielä itse A-junnojen suomisarjaa. Se oli, se oli niin kuin hyvä kompo siihen sit se kootsaaminen. Niin kohdalla, kyllä. sen kautta liikunnan opiskelu ja sieltä myöhemmin jatkoon tosiaan Jyväskylän liikunnan tieteelliseen sitten. Joo, et, et, kyllä. Et, et, vähän niin kuin sattumusten kautta tässä täs niin mennä. Että, että, tota, <haha> ei ole ehkä <haha> mitään jo. sellaisia tavoitteita ollut, että ikinä haluais olla niin kuin ammatikseen jotain, mutta mut, olen päätynyt tekemään niin mukavia asioita ja totta kai olen niin nähnyt vaivaa niitä eteen et, 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 et niin, niin, ja tehnyt kovaa dummiä.
1: Niin kyllä, rakkaudesta
0: lajiin. Rakkaudesta lajiin. Kyllä, ja toihan niin näyttää taas sen, että niin on eri reittejä yhdistää harrastus jollain tavalla työntekoonkin tai työksi sitten. No kyllä, se, ei kyllä. Ole, se ei ole pakko aina olla just se ammattilaisuus sitten. Ei välttämättä se ensimmäinen, mutta se, se on niin ihan pakka. että Kyllä sitä niin Bauerin tai CCMn toppapuvulla saa grinda aika monta vuotta, että ennen niin rupeaa niinku kuin jotain siihen leivän päälle. Et siihen pitää Kyllä, olla kyllä, maailma, kyllä se on leireille. ihan pommivarma juttu. Ja kaiken maailman leireille sun muualle niin kuin, mukavaa. Just jos on nuori, nuori kaveri ja niin haaveilee siitä, että saisi tehdä, tehdä niin jääkiekkoa tai jääkiekkovalmentamista, niin, niin silleen vaan aktiivisesti mukaan joka paikkaa ja hankkia sitä kokemusta ja verkostoitua. Se, niin se on aika iso ja tärkeä juttu sit lopupeleissä. Kyllä, kyllä. Mennään si- si- siinä mielessä eteenpäin. Tämähän on, on niinku NHL-aiheinen podcast. Onko niinku NHL, NHL esittääkö se minkäänlaista roolia sulle? Tuleeko seurattua paljon? No joo, kyllä tuossa on no, nykyään niin hyvät noin noi, tota, hatunnosto ja nhl kominneille näille koosteetekijöille. Joo, on niin kyllä. jo on niitä Ja sittenhän toi on nyt yleistynyt. Sehän oli joskus, mä muistan, se oli joku Footixin MM-kisat, missä oli ekaa kertaa nämä slow motion. Pätkät, mikä oli uusi edistyksellinen teknologia, just kun Kyllä. maaleja, niin näki niin tosi hitaasti ne tilanteet. Nykyään se on arkipäivä, kun katsoo YouTumesta vaikka nrk niin Paljon tulee tsekkautua just nimenomaan ammatin puolesta, just, että mitä siellä niin vaikka huippuveskarit, että miten ne, miten ne tota, valintoja ne tekee suhteessa pelitilanteisiin maalintekotilanteisiin. Ja sitten ihan yleisesti sitä, että mistä niin tilanteista maailman korkeimmalla tasolla jääkiekossa tehdään maaleja. Niin semmoista niin kuin analyysiä tulee usein aamupalalla, pistää YouTuben päällä ja joku se kahvia ja katsoo sit jonkun, jonkun koosteen samalla. Kyllä, siinä päivä lähtee hyvin käyntiin ja toi on ihan totta mitä sanoit, että ne on varsinkin nykyään, nämä on niin hyvin tehty nämä koosteet. Siinä on myös iso ero Liikan ja NHLn välillä, että miten ne ottelut yksinkertaisesti kuvataan. Joo, joo. Ja mä Et luulen se on kiva, kiva niin kuin nähdä, nehän on ilmeisesti tuo Seemoren takana, ne on Liikan. Kyllä. Koosteet ne oli jossain vaiheessa, mielestä, kun liiga oli, ollut ruudulla, niin oli, oli ruudulla omat noin koosteet tubessa. Että se olisi kiva niitä sieltä myös katsoa, ja tietyllä lailla ei niin kuin Junnu ole makea, kaikki pystyisi katsoa niin kuin liiga-koosteita, maaninteko kosteita. Mutta sen ymmärtää totta kai sekin on sitten, sitten tuota, bisnestä ja näin, niin ne on sitten siellä Siimore-tunnusten takana ainakin toistuksessa. Kyllä, kyllä. Mites, tota, niin, nyt kun tässä on tämä trade treidi takaraja tulossa ja, ja tähän jaksoon aiemmin kuultiin tuota, niin, niin, vähän uutisia treidien suhteen, mutta pakko nostaa tässä nyt, kun Veskareista puhutaan ja NHL, niin Jonas Korpisalohan treidattiin Los Angeles Kingsiin ja sieltä sitten takaisin Kolumbukseen vaihtotavara, nyt sanotaan Quick, mitä ajatuksia tästä? Eli siis mä, mä näen nopeasti siis tuon Instagramissa siis se treidattiin Kingssiin, mutta sieltä vielä takas. Vai miten, miten se meni se Ei, ku siis totani, niin Korpisalo Kingssiin. Niin, ja Quicky, Quick, Joo, Quick sit. joo no, mä, siis... muotoilin, muotoilin vähän väärin. <laughs> se ei välttämättä ollut väärä muotoilu, koska mulla oli heti se intuitio, että ei jää tuohon. Okei. Et tapahtuu vielä joku. Joo, tätähän ei ole periaatteessa, kun mä katson täältä niin vahvistetut treidit. Sportsnetin sivustolta just, niin tätä ei näy toistaiseksi täällä, että mä en nyt sitten tiedä, että mä oon nyt tällä hetkellä vähän hataramman tiedon pohjalla, mutta Anhalfi Instagram-sivulle tuli ainakin, että Jonas Joonas Korpis on tredattu, ja sitten nämä tota, insider NHL toimittajat siellä on kans, kans ollut juttua, juttua siitä, mutta. Ja sitten mä katsoin itse asiassa Kingsin Insta, niin mä yritin quickista, koska mä oon häntä tosi läheltä, ja, ja niin kuin legenda Veskari ja tota, siellä Kyllä. ei ole thank you Quick vielä, tullut. Kyllä. Voi olla, että nyt on tullut, mutta tuossa mutta heti sen treidin jälkeen, niin me mietin, että jääkö toi tuohon, vai onko toi tavallaan semmoinen, että mietin, niin kuin, että, että, että korpisala on pelannut hyvää kautta, sitten Kings, ehkä vähän, niillä on pari, pari ihan ok Veskari, Koplio kanssa niin yllättävän hyvin pystynyt tunttaan siinä. Kyllä, se on, vaas, on yllättänyt kautta. muut. Joo. Kyllä, Et sitä mä mietin just, että liikahtaaksi Korkkisella vielä johonkin, et, et tuli vaan mieleen Toronto nyt Matt Murray tieto vähän niin kuin fragile, loukkaantumisaltisenä ja Samsonovihan nyt niin kuin kantanut päävastuu. Murray oli siellä IR-listalla ainakin jossain vaiheessa tuossa, niin et, siinä voisi olla yksi vaihtoehto tai sitten Jalosi liikahtaa muualle. Sitten mä mietin just, että et, jääkö se tuohon vai tapahtuuko vielä jotain. Mielenkiintoista nähdä. Kyllä joo, ja tämä on niin kuin jännä muutenkin tämä NHL-maailma, että ainahan se on nämä insider-toimittajat, jotka breikkaa, breikkaa nämä uutiset. Ja siinä saattaa mennä pitkäkin aika, että joukkueilta itseltään tulee sitten, sitten nämä annonsmentit näihin hommiin. Kyllä. <laughs> Mutta tota, on tämä kuitenkin aika, aika varmalta sille vaikuttaa. Siinähän meni myös Valerisola Gavrikov sitten tuonne sitten Kingsin suuntaan. Ja. ja taisi Columbus saada siitä sen ykköskierroksen pikin kanssa. Joo. Mutta tässä vaiheessa, kun tätä nauhoitetaan, niin ei, ei ole tosiaan tota, niin, niin, kuulunut mitään sen vahvi, varmempaa muuta kuin nämä Franks ja Ravallikin on just laittanut. Kings have traded Jonathan Quick to Columbus ja tulee niinku Korpisalon vaihtoon takaisin ja niin poispäin. Mielenkiintoista. Mutta sikäli hyvä juttu Korpisalolle. Ehkä kuitenkin siin Merslikin sillä niinku iso diili sitten Kyllä. vähän nuorempi kaveri niin kuin tulevaisuuden jätkä siihen ehkä niin tuon rinnalle. Ni... Joo, just näin. Ja tämä on Kingsillekin siinä mielessä hyvä, hyvä, että se on kuitenkin hyvä joukkue. Ja siellä on Veskarien kanssa ollut kuitenkin sitten se, että onko, onko niin Copli ja Anders, ei tämä Petersen ja Quickin, että kenen kanssa nyt niistä lähettää sit kevääseen vai lähetäänkö kenen kanssa. Että se on ollut vähän epävarma sille, että Kyllä. kenen kanssa lähdetään rundaa sitä ke- kevättä, niin nyt on kyllä hieno nähdä, miten se menee korpiselon kanssa. Ja varusteista, kun on puhetta tässäkin podcastissa ollut, niin Korpisalon ei tarvii ainakaan uusia settejä tilata, kun sillä on valkoiset, valkoiset ruoenpaatiot ollut, missä on vähän harmaalta, niin sehän on sävyy sävy, sävy, Kyllä, kyllä. Sävy, uuta, sävy ja valviksi. Uutta ruukkuu vaan, mutta muut voi pitää. Tuota. Just Eka-tä. näin, uusi uus kyllä. Mutta mennään jakson pääaiheeseen, eli, eli varusteet on, on meillä nyt niin periaatteessa se ykkösjuttu voidaan maalivahtien ihan pelaamisestakin sitten sit jossain vaiheessa, jos tulee, tulee näin, mutta, mutta pelaaja jaksossa käytiin just läpi, että mitä, mitä niin siihen varustekokonaisuuteen kuuluu. Niin otetaan tästä, lähdetään niin pukemaan tätä meidän kuvitteellista veskaria, <laughs> Veska, veskaria nyt ny. ja ensimmäinen varustehan, mikä laitetaan, laitetaan on luonnollisesti alasuja. ne nyt on aika semmoinen tavallinen, ei kauheasti ole mitään erikoisuuksiin niissä. Paljon isommathan ne on jo tietenkin suojaavammat kuin pelaajana. Kyllä. Ja semmoinen ehkä erikoisuus, <laughs> mä en tiedä miksi, ja mä koputan itse tässä puuta, koska tosi harvoin itse ottaa niin sille alueelle hittiin. Mä tosiaan ite, ite tykkään vielä käydä pari kertaa viikossa, mä käyn ite pelaaneet. Et, et Tavallaan ihan sen takia, että musta on kiva tehdä havaintoja. Peli kehittää, ite opettaa asioita, niin se on kiva niin itse kanssa testata niitä asioita. Ja tota, joo, harvoin tulee sille alueelle hittiin sinne, mutta tota, mut jatkuu onnistuu sinne jotenkin ottaa. En tiedä miksi, et onko sitten jotenkin tavallaan, kun reaktiivisempi tyyli, että vaikka niin enemmän venyttäviä torjunta-asentoja näin just, että et tavallaan tuut tuut niin vähän pakka ja jalat levällä. Niin se on joo a- ja ma- ma- matalempi veto osuu sitten, niin, sitten niin niin. periaatteessa herkemmin sinne. Se on ihan totta. Joo, jos sinä menet polviasentoon, niin se saa olla semmoinen aika keskelle maalia tuleva veto ja nimenomaan sen korkun, että kun saat polvilla siinä. Niin... Kyllä. Tää lähdet vähän jalkoja. mutta siinä on semmoinen erikoisuus, että et, et jotkut veskarit vetää varsinkin pro-molarit niinku tuplakupilla. Et niillä saattaa olla munarit siellä alla ja sitten se veskarin. Okei. Se on niinku semmoinen ehkä. Niin alla ja veskarin sit siinä päällä? Joo. joo. Okay, siinä joo. On niinku tup, tuplakuppi tai sitten joku viritelmä, että siinä on niinku kaksi kuppia. Et, et... Joo. Että semmoinen on ehkä siihen liittyvä erikoisuus siihen, tai tämmöinen nice to know, tai behind the scenes. Kyllä, kyllä. Aika mielenkiintoinen. Mä oon itse asiassa nyt, kun sanot, niin mä oon joskus kuuluttu, mutta en muistanut nostaa toho, tohon. Onko se niinku syy siinä se, että se koetaan, että kun on tupla, niin se vaan sit suojaa enemmän, vai no mikä joo, se on? on? Ehkä just, just jos sille intimialueelle tulee sitten niinku, taipuvasti. Mutia, nee. niin, niin tota, sitten niin varmistaa sen, että se suojaa, suojaa paremmin on on sitä suojausta. Et mä niin kuin, ehkä just liitän sen siihen, että, että jos on enemmän niin semmoinen tyyli maalissa just, että, että joutuu avaamaan siitä klassisesta perhostyylistä, just että polvet on niin kuin, levällään, että venyttää enemmän jaloilla ja näin just, että se alue on paljaampi niin vedolle, niin, Kyllä. niin silloin se saattaa ehkä olla syy. Tai sitten joku on vaan ottanut kova hiti ja, ei halua riskeerata uudestaan sitä aluetta, herkkaa aluetta tota, kivulle, niin sen takia on sitten, sitten tupla protectioni siellä. Kyllä, kyllä. Sitten seuraavana, seuraavana puetaan Veskarille. Tässäkin on erilaisia niinkö järjestyksiä, missä, missä tykkää jengi pukee tietenkin varusteita, mutta mennään nyt. Äh, <liputtuvus> Itse, itsekkäästi siinä järjestyksessä, missä itse nämä puen. Eli seuraavaksi laitan laitan lisäpolvisuojat. Ne on helpompi laittaa, koska ne veskarin housut on kuitenkin aika isot. Ja, ja, tota, ja mä teippaan itse nämä lisäpolvisuojat. Näistähän, eikö näistä on nimitystä myös lumpiosuojat ja mitä nyt kaikkea? Kyllä. Eli nämä on itse, itse ne suojat, ne jotka välttämättä ei ole veskarin varusteita pukeneet, niin nämä ovat itse niin kuin ne maalivahdin polvisuojat. Eli nehän niin kuin suojaa äh, kiekon osumista polveen. Eli Patrikat usein niin kuin, suojaa sitä koko tavallaan. Niin ne on niin kuin jalkasuojat enemmänkin. kyllä. kyllä. Ja, ja toi on semmoinen varuste myös, mitä näkee varsinkin televil maalivahden just pikkujunnuilla. Tai mm. sitten harrasteveskoilla, että ne on saattanut niin unohtua ne lumpiosuojat. Eli ne on semmoista niin pienet vähän niin kuin Lentopallosta tai rullaluistelusta tutut suojat, mitkä tulee, tulee tota, siihen niin polvilumpion alueelle. Toki ne on jä, järeimmät kuin lentistä Totta <laughs> kai, ja kyllä. myös vähän sitten polven sit tota, ä, etureiden alaosaa. Eli se alue, mikä tulee sitten, kun jääkiekko loppuu, niin siihen tavallaan polven ja etureiden väliin myös. Niin, polven yläpuolinen. Niin, niin Joo, se on. Alaosaa. Kyllä, se on tota niin... Monesti ihan se niin kuin, kova poikittaisliike, jalat levällään, polvikoukussa ja sinne vetoo patjan sen yläläpän sisäpuolelle, niin se tekee kyllä kipeätä, jos siellä ei ole kunnon suojaa. Kyllä. Ja Itellä... on kokenut, kokenut itse tämä, tien että se sattuu. Kyllä. Itse kolme kertaa revennyt tuo sivuside. Vielä samasta jalasta varmaan sen takia just, et... Tota, siihen on kerran tullut se hitti, ja se oli tavallaan hyvin lähellä, että se sivuside ei ollut poikki. Mutta se on niinku kolme kertaa tullut niinku kiekosta, just kiekko tällistä samaan kohtaan. Et tavallaan sinne lisäpolvarin Joo. väliin, että vaikka ollut se lisäpolva, niin silti on tullut. Eli varmaan jos sitä ei olisi ollut, olisi tullut paljalle, niin sitten olisi ollut kyllä poikki. Tai tehnyt enemmänkin hittiä sinne polveen. Mutta... Kyllä, kyllä. Jo oh. itellä oli silleen, että, sille, että just ensimmäisen kerran, ensimmäisen kerran, kun maalissa käynyt jossain ulkojäällä jollain lainakamppeilla, ne ei ole laittanut ollenkaan niitä, niitä lumpiosuojia sinne, vaan on laittanut pelkästään patjoissa olevan sen läpyskän siihen. Mä en joo, muista, joo. Millä, millä nimellä se kulkee. Ja faktahan on, että kun oikein kunnolla se tulee, niin se ei kauheasti suojaa siinä. Kyllä. Ja nehän tosiaan ne lisäläpyskät, niitä oli varsinkin 2000-luvun alussa. niitä ei näe. joo, nyt enää <hie> niin. Niinkä. Mä muistan esimerkiksi Brian ja koholla varmaan kaikin suurimmilla niin varustemerkkejä, eli just tavallaan kun se varuste, ää, tällainen, niin kuin, että miten pystytään huijaamaan varusteella, että niin veskarit pystyvät tekemään itsestään mahdollisimman ison. Kyllä. 2000-luvun alussa oli tätä, niin ne oli semmoista neljän läpät, että se painoit itseasiassa polville, ja kun ne läpät meni niin siihenhän ne sulle aina kuivat kiinni. Ja sittenhän hyvin nopeasti siihen puututtiin silleen, että ne ei saanut olla enää tavallaan semmoiset suorakulmiot, vaan ne piti olla polvenmyöntiset, mutta nykyäänhän niin ne on kokonaan irti patjasta tavallaan se ja, ja... Kyllä, se ky- siihen, siihen niin kuin housun ja patjan väliin. Kyllä ja sitten monethan laittaa siihen ihan tavallisen pelaajan sukaan siihen, Joo. siihen lumpiosuojan päälle. Se ainakin itse auttaa mulla henkilökohtaisesti siihen. Mulla on muistakin, mulla on Bauerin, Supremeen lisäpolvisuojat muistaakseni, ja ne, ne ihan hyvin pysyy, mutta pelin edetessä ne monesti varsinkin sieltä ylhäältä pikkusen tippuu alemmas, niin mä laitan siihen sukaan ja mä teippaan ne sitten vielä alapuolelta ja yläpuolelta Joo. kiinni, ja se sukka pitää sen hyvin ja jämäkästi paikallaan sitten. Se on, se on hyvä vinkki, ja toinen hyöty siinä on, että se sukka on siinä päällä, että et se suojaa sitä patjaa, eli kun niissä on ne velk velkrot, eli ne tarranauhat niin helposti kun se lisäpolvari elää siellä patjan alla, niin se saattaa vähän niin kuin raastaa Joo. sisäpintaa, ja sitten se patjan sisäpinta menee huonoksi. Eli se voi myös tavallaan niin kuin pitää myös lisäpolvarin sekä sen patjan paremmassa kunnossa pidempään. Ja Kyllä, toinen toi on. Linkki, mitä itse olen käyttänyt pitkään, niin käyttää niin kuin noita sukkanauhoja, Niitä on itse asiassa Bauerilla ainakin ollut erikseen niin lisäpolvarissa tuleva semmoinen niin samalla niin sukkanauha, mikä tulee tähän vyötänylle ja sit lisäpolvarit siihen kiinni. Ja sitten okay, niin se pitää tosi hyvin ne Että sitten ne ei oikeastaan liiku mihinkään sieltä. Joo, sieltä. kyllä, kyllä. Ja toi on semmoinen niin kuin, henkilökohtaisesti omasta mielestä yksi vaikeimmin vaihdettava ja varuste, toi lisäpolvari. Että joko ne on liian isot, ne on liian rimpulat, ne ei pysy paikallaan, et se on tosi niinku vaikea löytää niinku hyviä lisäpolvareita tai paikalla pysyviä, jotka vielä suojaa. Että et, mun mielestä se on niinku semmoinen, niinku, tavallaan itse joutuin tekemään tosi paljon vaivaan. Pelasin itse asiassa niinku melkein 15 vuotta samoilla, samoilla tätä kohon housujen mukana tulee lisäpolvereilla. Ja sitten mä Joo. olin sen kahdeksan kertaa ja sitten mä niin rikkoit, että oli pakko vaihtaa uusia. Nyt on sitten saanut sinut hyvän viilytyksen tuosta viimeisten vuosien aikana noista varriolista lisäpolvarista. Ja muillakin meillä on hyviä, mutta, mutta siinä kannattaa vähän nähä vaivaa, että saa on pysy- ne Joo, ja kun se varuste kuitenkin, se on niin, niin symbioosissa housujen kanssa, koska se tulee housujen sisältä. Se vähän riippuu, että minkälaiset housut sulla on, onko siellä miten paljon tilaa. Ja sitten se myös on samalla tavalla patian kanssa, että se on niin, niin periaatteessa... Tarkkaan osuu aina, tai pitää saada osumaan siihen, että se on just tietty varuste sit, sit sopii, että et, et, niitähän on tosi paljon, on niin tosi isokokoisia lisäpolvisuojia, on tosi pieniä myös. Kyllä, ja se on just tavallaan sellainen alue, kun sä ramppaat siihen niin b reverseasentoon asentoon tolpalle ja näin, niin se on niin altis siihen, että se on koko aika vähän niin kuin liikkeessä se. Kyllä. Sitten, jos se on pelkästään tarroa kiinni, niin se helposti elää siinä. Että se on niin Kyllä. kohdassa. Niin kroppaa, että se koko aika taipuu ja kiertyy ja kiertyy siellä kamojalla, kun hikoilee, niin sen takia se on ehkä haastavaa saada pysymään niin hyvässä asennossa paikallaan ja just, että se tuntuu hyvältä koko pelin tai treenin ajan. Kyllä, kyllä. Piilossa olevan varusten, mutta äärimmäisen kyllä. tärkeä, sanotaanko näin? Sanotaan näin, joo. <laughs> kyllä. Sitten mennään seuraavaksi, niin, niin housut housut siihen lisäpolvisuojien päälle, sukat laitettu ja teipattu ne siihen kiinni. Sitten, sitten tulee housut. Ja mä sanon tässä oikeastaan niin johdatteluna semmoisen, että näillähän on myös pelattu aika paljon sitä peittävyyttä, jota on varsinkin NHL nyt, nyt sit rajattu aika paljon. Mitä, niin kuin mitä kaikkea pystyy housuilla pelata periaatteessa nykyään? No toki niin kuin... Kun housun koko, niin, niin ainakin perinteisemmissä housuissa vielä, mitä niin urheilukaupoissa saa Suomessa, niin niissä on se sisävyö. Niin se, sisävyöllähän sä kiristät sen housun silleen, että ne pysyy sun jalassa. Ja se ottaa pelivaraa siihen, että jos se sisävyö on kireä, tai sä saat sen kireälle, niin se voi ottaa vähän normaali isokokoisemmat housut, niin sä saat Kyllä. Sitten ainakin jossain vaiheessa oli juttu just tämän hl Pohjois-Amerikan ammattilaissarjoissa sisävyölle ei saisi kikkailla, just, että pitää olla ne niin istuvat housut, mitkä pysyvät siinä ylhäällä. Ja ehkä semmoinen merkityksellisempi juttu on, että jossain vaiheessa, kun uh, housu, housuteknologia alkoi kehittymään samaan aikaan kuin kaikki muutkin varusteet ja sitten uh, esimerkiksi Jotkut vanhemmat tyypit voi muistaa, kun Anaheim oli finaaleissa silloin 2000-luvun alkupuolella, niin Jean-Sebastien Giger oli semmoisen hirveän mörssäryin siellä Muista. Oh, niin, tota, silloinhan ne housut oli sellaiset, kun sä vedit reidet yhteen, niin sä sait niistä semmoisen niin kuin laatikon. Että ne Tavallaan se reisiläpyskät niissä housuissa niin oli niin täysin sellaiset levyt. Joo, täysin, täysin levyt. Ja silloin myös, <laughs> toi Juha Pitkämäki pelasi Ilveksessä IFK:ssa. IFK. oli joku housukeitti, mä muista Joku pääkoutsi silloin niin jossa lehdistötilaisuudessa otti niin veskarihousuihin kantaa. Että, että nyt on aika isot housut ja niin just se levymäisyys siinä. Mutta sitten uh, Pro-housussa, vaikka just uh, Bauerin housut koottaminen niin ne on aika lailla samanlaiset se reisilevy kuin pelaajan housu. Sit se on silleen pyöristetty se levy. Et se on reiden myötäinen. Ja, ja NHL-spekseillä sitten ne on hyvin tarkat just, että se, sille ei saisi niinku hakea sitä lisä, lisäpeittopinta muilla varusten merkeillä sitten ehkä Warriorilla ja CCMilla on edelleen, edelleen vähän niinku laatikkomaisempi se housu, semmoinen niinku perinteisempi. Et muuten sitten veskari housussa niin, niin itse asiassa just tuohon tubeen ladattiin semmoinen veskari housu ABC tuonne meidän lupaasten kanavalle, niin Erot pelaajahousuun, siinäkin käydään läpi videon, niin, että se on se sisäreisisuoja, eli just, että sinne ei Ja sitten tuossa lonkan koukistajan kohdalla, niin siinä on ne sellaiset siivekkeet, mitkä tuovat sitä suojaavuutta. Ne on, on pelaajahousu muuten. Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan se suojaavuus on, on parempi näissä. näissä. Miten tota, henkselit? Niitähän... Äh... Se on vähän semmoinen, että osa vannoo niiden nimeä ja osa niinkö, ei todellakaan vanno niiden nimeä, Ja se just johtuu varmasti siitä sisävyöstä, mikä siellä on. Että osa tykkää sillä sen kiristää ja osa taas ei tykkää. Ja sitten siinä myös se, että laittaako panssarin housujen sisään vai ulkopuolelle. Mutta tuota, miten yleistä nykyään on henkseleiden käyttö No kyllä sitä käytetään, ja mä näen ehkä sen siinä just, että kun toi tolppapelaaminen reversen kautta, eli just että ollaan siellä niin kuin se tolpan puolen jalka jäässä, Joo. ja vähän niin kuin saattaa olla välillä offsetissa se yläkroppa suhteessa kiekko, että tulee tuonne kylkeen niin osumia pienestä kulmasta, kun ollaan siellä reversessä. Niin se on Joo. ehkä lisännyt sitä, niin kuin, että maalivahdit pelaa nykyään enemmän se rintapanssarihousun sisällä, Saat saa tavallaan se yksikön mahdollisimman tiiviiksi, ettei tule vai muualle, niin osumia. Et se on ehkä lisännyt sitä, ja mun mielestä taas sit henkselit niinku edesauttaa sitä, että kun ne vetää siihen niinku rintapanssarin päälle, niin se pitää niinku sitä rintapanssaria niinku tiiviimmin. Pitää Niin Housuissa. Et mä itse niinku tykkään siitä, just, että on se sisävyö, napakasti vähän niinku rintapanssarin rintapassarin soljen läpi ja sitten ja henkselit päälle ja vetää vielä ja läpi että pysyy se koko yksikkö niin niin yhtenäiset. yhtenäisenä. Kyllä, kyllä. Sitten, on, sitten on aivan erilaisia tyyliä. Et sitten jos just, että se rintapanssari elää ja housut elää, että on tavallaan sinne rentopiiliset. Ne on vähän niin kuin makuasioita. Mutta ehkä tuohon perusteluna se, miksi se henkseleitä, että saa sen panssarin pysyä alhaalla just, että siivekkeet ei nouse nämä solisluusuojat ja olkapäät ja sitten just, että se on enemmän tavallaan yhtenäinen se yksikkö housun ja rintapanssarin välillä, ja just, että vaikka revassa saa niin kylkiosunnat uh, minimiin, just, että ne henksellet vähän paremmin pitää sitä panssaria paikallaan. Kyllä, kyllä. Joo, mä itse, tota, niin, aikaisemmat housut mulla oli just vähän isommat powerit. Nyt mulla on jotkut reepokit itsellä. Ja niissä powereissa mä tykkäsin just pitää panssaria sille sisällä ja henkseleillä nimenomaan vetää sen tuohon. Mutta nyt nykyään sitten, noin vähän pienemmät ehkä noin reepokit, mitkä mulla on vähän vanhemmat, niin, niin ei tule enää laitettua henkseleitä, koska se, se menee vähän ahtaaksi siitä niin seudulta. Ja se tuntuu, että se panssari periaatteessa nousee niin liian ylös sitten. Niin sitten piti vähän niin kuin vaihto näitä kamoja, niin sitten piti niinku tottua siihen uuteen. Mutta on siihen sitten tottunut taas, et se on vähän tottumiskysymys tämäkin tietenkin. Kyllä, tai sitten tuossa, jos tulee elintaso ja ikä lisää, niin, niin <laughs> <laughs> panssari vähän pullottaa, niin sitten voi miettiä, että ahistaankin tästä siinä housussa. Niin, kyllä, kyllä. Ei ja, kyllä. ja tässä on, tota, niin, niin, hänkseleistä hän menee myös tuota, vähän vedetään Suomeen päin. Ihan maailmanluokan luokan, näitä tuota, niin veskareille tekee kova rautalammilla tämmöinen kova koalje, kuten myös kaulasuojia ja kaiken näköisiä veskarin modailuja, mutta mennään tähän kovaa vähän myöhemmin. Mä ajattelin, muutama, muutama jutu, että niistä kerrotaan kuulijoille. Ja. kuulijoille sitten. ja sitten kun on housut puettu veskarille, niin, niin luistimet jalkaan. Sitten ja, 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 ja tätä, luistimet on aika isossa murroksessa kyllä ollut viime vuosina varsinkin, öö, ennen oli oikein semmoinen kunnon muovikaukalo, semmoinen kunnon kotelopuetti, jonka sisällä oli se luistin ja nykyään se näyttää jo suht pelaajan luistimelta ainut ero, että ei ole takaläppää eikä etuläppäkään välttämättä yleensä niin korkea sinne ylös asti ja tietenkin terä, terä pikkusen erilainen ja Ihan uusimpana nyt Bauerilta tullut tämä Bauerin Connect. Aivan niin näyttää olevan makihyppy monolta suurin piirtein. Kyllä. Retki no, Kun mä näin ne ekana, niin mä mietin, että muutenkin aina, siis itse kun valmennan maalivahteen, mulla on niin pelään Yleensä ihan vaan sen takia, just kun tekee harjoitteita näin, niin niillä on helpompi mun mielestä luistella pelään Mutta se yllä varsinkin jos tulee niissä kalossin niin se on se, se, se valkoinen niin usein saa jotain kuittia. Niin päävalmentajalta ja apuvalmentajalta veskakoutsiin, että me ei nyt noitten kanottienkaan, mutta mä mietin, että jos tulee niin uusilla konehteilla veskakoutsi ja on liiton päävalmentaja, niin siinä tulee kyllä varmaan palaa mitkä hiitot on, pelassa tänne jää. Ja, Joo, ne on kyllä levottoman näköiset, mutta toisaalta sitten sit kun niinku tutustun vähän tarkemmin siihen, että siinä tosiaan se se, se, tota, siinä on semmoinen niinku nivelsysteemi, että se niinku antaa pikkusen periaatteessa myöten, että pystyt, pystyt nojaamaan eteen pikkusen enemmän. Niin ainakin itse henkilökohtaisesti voisin kuvitella, no mun budjetti ei, ei niihin kyllä veny, koska ei niinku me prioriteettilistalle kovin korkealle mulla henkilökohtaisesti, kun niin vähän pelaa maalissa. Mutta voisin kuvitella tykkääväni itse esimerkiksi nimenomaan semmoisista. Joo, siinä on just se idea vähän sama kuin laskettelussa, että olisi se niin kuin, uh, eli niin kuin etupainoinen asento, että, että sieltä niin kuin sit torjuntoihin etupainotteisesti. Eli tavallaan kun maalivahdella on painopiste siellä polvien päällä, lantio polvien päällä ja rinta vähän edessä, niin silloin se maalivahti pääsee usein lähemmäs kiekkoon, silloin niin paremmassa asemassa lantio, helpompi saada jalkalantio alle jatkoliit. Eli haetaan tästä etupainotteisuutta tämä on niinku tämmöinen uh, innovaatio sit siihen, siihen, että hyvä, hyvä ajatus kyllä. Ja tossa, kun Veskareitten on jutellut, niin tosi moni on tykännyt siitä niin Powerin uudesta Kyllä, sehän auttaa, sehän auttaa varmasti nimenomaan niin siinä, että terä pysyy pidempään, kun mennään etupainoiseen asentoon, niin terä pysyy pidempään jäässä pureutuneena. Että se ei niin se pakka lähde leviimään niin nopeasti sitten. Joo, ja sitten just, että oltaisiin siellä päkiällä, että torjunnat lähtisivät epipainoiset. oma kyllä. Jos painopiste on kantapäällä, niin silloin usein vähän niin kuin lössähdetään ja kaadutaan niin kuin sinne ja lantion tippu Että ollaan niin kuin peffa alhaalla, kun mennään vaikka V-asentoon. Niin tuossa just se idea, että olisi niin siellä päkiällä se painopiste, että saataisiin niin etuviistosta torjuttua ja paremmasta asennosta sitten. Itse torjunta sekä se torjunnan jälkeen tapahtuva jatkoliitto. Kyllä, kyllä. No miten sitten tämä Trueltahan on nähty tätä One Piece-systeemiä, eli siinä on samaa tämmöistä hiilikuitumateriaalia, se ihan kotelo ja koko luistin. Joo. Mitä sä oot tästä, niinkö, minkälaista juttua näistä oot kuullut? No, Otko itse kokeillut? Oon, on, on, kokeillut ja on pelannut sillä ja, ja tota, asiassa me tehtiin Truun kanssa tommoinen sarja kanssa meidän YouTube-kanavalle. Että meillä oli yhteistyö tuossa pari vuotta sitten just luistin hommista, ja, ja sitten, sitten paljon niin haastateltiin näitä huippumaalivahteja, jotka oli testannut molempia luistimia. Ja nythän jos katsoo Energi, niin siellä aika moni pelaa nimenomaan sillä One piecelle. Kyllä, on pistänyt vir, merkille. Vir, vir, virityksiä, sitä, sitä juttua mä en ihan tiedä, se ehkä tyyli juttu, mutta moni on halunnut maalata sen niin promeskosta sen. Niin, mutta se, se teräosa on niinku valkoinen. Ja et, et sitä ne on niinku halunnut kustamina, Että siinä on kuitenkin se niinku valkoinen terä juttu. Että ne ei halua koko mustaa. Okei! Näin, näin on, pakko kyllä kiinnittää <laughs> vähän huomiota. Ei, se, se nimittäin, jos se terä muovi ja se itse teräkotelokin näissä one pieces, kun se on niinku vakiona musta, niin Jaa. se on aluksi vähän semmonen se oudon. Se on vähän tankin näköinen just aluksi, mutta... Mutta tota, joo, pitääpä pistää merkille tuo. Mutta se siinä on, niinku, mitä moni on sanonut just, että, että tavallaan se fiilis, että sä pääset niinku lähemmäs niin luistimilla. Eli just, just niinku, kun sä meet nopeasti jäihin, niin sä pääset niinku nopeammin ehkä jäihin. Ja, ja, ja sitten toisaalta se on aika jäykkä se ää, kotelo just, kun se on sitä yhtenäistä hiilikuitua. Niin sitten kun sä nostat jalan vaikka ponnistukseen V-asennosta, teet vaikka V-liuun tai T-potkun, niin, niin tavallaan se jää yhtään periksi se kenkään. Sanoi, heti tuotettu se voiman. Kyllä, että kyllä. Tämä on ollut ne syyt, syyt just tuossa muutaman suomalaisen an kanssa, ketkä on testannut molempia niin, ja päätynyt siihen One Piecein, niin ne on ollut sitten ne syyt heidän kohdalla, vaikka miksi, miksi se One Piece on ollut se juttu. Ei, Eikö Saros pelaa One aina ainakin? Pelaa. Ja hän on, Joo. Hän, hän on muun muassa testannut molempia. Kyllä. Oli jossain vaiheessa niinku se two-piece luistin kanssa pikkasen korkein. Joo, eli kenkä, kenkä omana ja sitten siihen klassinen muovinen terä, teräkotelo teillä kiinni. Kyllä, voi kuvitella, koska itse nyt kuukaus vähän reilu takaperin päivitin tosiaan pelaajan luistimet. Ja mulla on aikaisemmin ollut se perinteinen tyyli, että on niinkö, niinkö se, se pohjaosa on omaansa ja sitten siihen tulee se kenkä. Mutta nyt CCM-lähän nämä kaikki uudet luistimet on, että se pohjaosa on niinku, se on yhtenäinen se kenkä, johon sitten tulee niitä, se, se terä kiinni. Siinäkin huomaa jo eron, että se jää tuntuu mun mielestä paljon paremmin. Se on paljon semmoinen reaktiivisempi, eli kun se, niin sen niinku tuntee paljon paremmin. Ja myös tuntuu paljon semmoisesta jämäkävältä, niin voi vaan kuvitella sitten, kun se, se niinku terä muovikin itsessään, tai terä koteilo on mm. niinku sitä yhtä yhtenäistä. Kyllä. Ja ei se sattumaa ole. Sitten jos miettii konor Hellebakit, sun muut, niin pelannut jo vuosia sillä NHL-kärkiveskassa. Just näin. Niin, pitää olla niin kuin joku pohja just, että se peli on niin nopea ja sun pitää niin nopeasti saada terä jää ja se maksimaalinen voimantuotto niin kuin sun jalan ja sen jään välille, kun se ponnistat, niin kyllä se joku perä on pakko olla. Kyllä. Sitten ja sitten on... niin äärimmäisissä asennoissa ja tilanteissa se, että sulla on... Niin kuin... Jalkapohja on parempi tunne siitä jäästä, että milloin se puree ja milloin ei. Kyllä. Tuossa ehkä vielä, vielä tota, jos miettii äh, tämmöisiä pikkujunnuja, jotka aloittaisiin maalivahtina tai testaa ekan kerran, niin ny, nythän se ehkä se, just kun maalivahdin luistimet on lähempänä pelaajan just, että, että ne on mm. samankorkuisia noin, kun ne on suurin osa niitä tuubiisseja, että siinä on erikseen se terä ja se luistin. Nehän on aika samankokoiset nyt, kun pelaajan Mun mielestä hyvin voi aloittaa niin pelaa alkuun, mutta sitten kun hankkii veskan niin koettaisiin välttää niitä vanhan liiton niin kuin, niitä kolossimallisia, missä on se valkoinen muovi, koska niistä taas ne on niin matalia, ne terät niissä ja usein käytetyys luistimissa loppuu ajettuja. Sitten jo antaa selkeästi siihen jäissä liikkumiseen, kun pitäisi opetella niin veeliut, kautta jäissä ponnistuksen polvilta, niin siinä niin kuin sitä takamatkaa että et, tavallaan jos ostaa heti ensimmäiseksi maalivahdin luistimiksi noin modernit luistimet, missä on se uh, pelailuistimainen mainin teräkotelo ja se pelaajan mainen kenkä, vaikka mm. luistin, niin siinä on niin korkea se terä, niin siitä on heti niin kuin jäissä liikkuminen helpompaan pikkujunnoille kuin sit niillä vanhoilla luistimilla. Mä muistan kun ekaa kertaa itse testasin aikuisena uh, sitä niin kuin, tota, modernia maalivahdin luistinta. Niin Siinä on niin huomattava ero siihen jäissä liikkumiseen, miten se sait sen terän niin kuin heti jää. Kyllä, tämän. kyllä. Joo, mä oon ite, ite just kaverilta, kaverilta joskus testannut niitä. Mulla on itellä tässä, tosiaan tämä vanhemman tyyppinen vielä. vielä niin, niin, kyllä siinä on iso hyöty ihan tämmöiselle täysin puuhastelija, puuhastelija kaverillekin. Yksinkertaisesti se että, se, että kun meet jäihin ja pitää päästä sit liikkumaan, liikkumaan jäissä polviasennossa, niin, niin, niin Periaatteessa alemmasta asennosta saat sen liuun tehtyä silloin. Kyllä. Toki noihin saa myös korotettu teriä. Ja, ja tota, NHLs edelleen. Kato just Brian Elliot ainakin vetää Tumba B. Tota, toinen vesä. Ihan noin cowlingsit, eli ne valkoiset kotelat. Mutta mut saattaa olla sitten just korotettu terä siinä, siinä luista. Kyllä. kyllä. Joo, kyllä niitä silloin tällöin näkyy. Ja... Ja tota, niin, no nyt CCM tähänkin on tullut mukaan, että niiltäkin on sitten tullut tämmöiset. Niin mun mielestä eikö se mennyt vähän niin, että CCMltä se tuli vähän niin viimeisenä tämä modernin tyyppinen, mutta nykyään ne on niin kuin, ja alkaa olla aika, aika samassa. Joo, kyllä niillä on. Niillä on. Se on, on minusta huomattavasti erilainen se, se tota, ccm terä Joo. tai teräkotelo setti. Se, siinä on vähän niin eri se tuntuma kuin vaikka Powerin luistimessa se, mutta mut nekin on sitten tottumiskysymyksiä. Just, mitä ihan täysin, joo. kyllä. pelaa myös sillä. Sillä on niin korotetut terä ja sitten se valkoinen teräkotelo. Sillä on kanssa niinku old schooling. Mä luulen, että jollakin voi olla se fiilis, niin saattaa olla ihan se uusi, uuden niin luistimin vaikka Connectin kenkä Bauerilta, mutta sitten niillä on se Vertexin kotelo siinä, se valkoinen, niin just tavalaan, Siin päällä, niin. Saattaa olla niin ne haluaa niinku vielä sen ekstra suojan siihen. Ja sit niin, on... ja sitten, että onko se, että miten se patja sitten istuu siihen päälle, niin se on aina monta monessa. Kyllä, ja nämä on sitten taas niinku huippuveskereiden <tos> Toki tuolla harraste-ukoulun usein niinku nimenomaan ne kamat ja fiilistely ja hypistely ja semmoinen niinku No sehän se on itsellekin siinä se vähän, vähän niin se tärkein homma. Ja, ja sitten Facebookista löytyy tämä tota niin, niin MV hype, niin se on aina hieno, hieno sivusta siellä, siellä vähän spekuloja, että mitä kelläkin on. Kyllä. On missäkin. Tosta että... päästiinkin patjoihin sitten seuraavaksi. Ja tämä on sitten semmoinen maailma, että tässä on niin paljon erilaista <tosivuksi> variaatiota, niin mä annan sulle suoraan, suoraan puheenvuoron. Kerro, miten nyky... Minkälaisia erilaisia nykypatjoja on olemassa? No joo, siis tuossa on ehkä kahta koulukuntaa. Just itse asiassa puhuttiin hallilla sitä, että yllättävän moni, niin kun, jos katsoo vaikka NR-veskareita, niin pelaa niin kuitenkin sellaisella niin perinteisemmällä patjalla. Eli kun katsoo, niin siellä näkyy aika paljon näitä Lefebren äh, rakentamia trum ja sitten näkyy Vaania edelleen, ja sitten näkyy Bryanssi edelleen. Bryanssia edelleen. kyllä. Niin ba- Baueria ja, ja, ja CCM-ääkin niin ja, ja näin, Mutta mut esimerkiksi Bauerilla saa niin hyvin kustomoituune. Patjat niin kuin sen sisärungon sellaiseks kuin haluaa, ja sittenhän ne vaan printtaa sen printin siihen, siihen, niin ne on tai millaiseksi niin halutaan se, se päällinen siihen. Mutta tota, ehkä se, se niin tietynlainen liukupinnat ja materiaalit, että et, et ne on niin kuin muuttunut tuossa paljon. Et, et sitä oli, miksiköhän, onko tai onko tällaiseksi, sitä sanotaan sellaista keinonahkaa, mitä patiois oli niin kuin pitkään tuossa Ennen kuin sitten tuli näitä liukuvimpia matskuja. Varmaan Bauerilta taisi tulla ensimmäisessä, kun tuli tuota, ne Supreme 1S. 1S, S, joo. Sehän oli heti, 1S kun tuli, mä muistan, niin se oli heti jotenkin tosi kummallisen näköinen alkuun se pahti. Se näytti, semmoiselta, se näytti semmoiselta tosi niin kovalta ja semmoiselta terävältä. Ja, tiedätkö, semmoinen... Se ei ollut enää niin kuin lähelläkään semmoista kunnon vanhan koulukunnan sohvaa. Yep, <laughs> Mutta nykyään, jos miettii sitä patia, niin sehän on sellainen niin kuin nykypatjan prototyyppi tietyllä Just lailla. näin, just näin. Tai jos menee perusmarkettiin niin ostamaan junnumaalivahdin niin kamaa, niin ne on hyvin sen näköisiä. Ne on juuri näin, että se on, niin kuin, ehkä se murros tuli siinä sitten. Kyllä. Sitten ehkä se patian niin kuin toinen sen liukupinnan lisäksi, just että et, et, et niihin on tullut erilaisia äh, materiaaleja, just et se patja liukuisi paremmin siinä ja äh, hylkisi sitä kosteutta, pysyisi niin kuin freshinä. Niin toinen on sitten se niinku Patian sisärakenne, että ne saattaa usein olla niinku yhtä, aa, yhtä niinku rakennetta se sisäosa. Eli tietyllä että et siinä saattaa olla joku breikki niinku tehty siihen, mutta saattaa olla yksi niinku tasainen levy just, missä on sit niinku taitettu nilkasta ja menee, se, se, se sisärakennekin on muuttunut tuossa. Mä muistan joskus, aa, mä olin Mutsin kanssa, tota, taisi olla vuonna 1998 silloin, silloin viides, viidesvuokkalaisena, niin Meillä oli Rajan se ja esittelijä. Siellä oli uh, läpinäkyvät patjat, uh, mitkä oli täydetty porovillalla. <lösh> <Ja, lösh> Sitten meidän äiti vaali, oli, mä muistan kun se oli silleen, että kauhean, että mistä teillä kaiken porovillaa. Jossain alas näyttää <lösh> niitä, kun nehän on made in Canada, tai näitä. Niin, <lösh> niin, k- ne k- on. Pohjois-Kanadassa täyttää. Se oli makea. Se oli semmoista läpinäkyvää muovimatskua se patia. Se oli oikeasti semmoista jotain villaa siellä sisällä. Se niin kuin ikuisesti mie- mieleen. Sillä on pikku ja miettii, että missä mennään varistoteknologiikkaan kanssa. Niin kyllä se niin pariskymmenes vuodessa. Aika on tullut hirmu harppaan. Oh, oh. Sittenhän sit, sit Patioissa tietenkin noin breikit. Niin nykyään ehkä just, se, just kun tuo jäissä liikkuminen on niin oleellinen osa maaliin. pikkujunusta peliä pikku sinne, sinne ammattilaisiksi asti. Niin just, että se nilkkaisi sellainen elämä. Että et tavallaan, että nilkkaisi. Äh, joustava se nilkkabreikki, eli, eli tietyllä lailla mitä joustavampi nilkka, mistä niin enemmän sä saat sit sieltä nilkasta sitä niin ku, käytettyä sitä jalkaa. Väkiä jää, hän käytettyä terää eri asennossa käännettyä sitä niin ku, jalkaterää. Et se on semmoinen ehkä se nilkkabreikki just oleellinen. Ja varsinkin jos katsoo huippuveskareita, niin niillä on yleensä aina just, että se on niin ku, aika softi se nilkkaosa. Ja sitten se muu saattaa olla vähän jämäkämpi. sitten siinä on makuasioita. Ja vanhan liiton juttuhan oli aina just se, että siinä on se polvi, polven kohdalla breikki, ja sitten saattoi olla vä, vielä niin kuin ylhäällä toinen breikki siihen. Niin Joo, kun. se on semmoinen kunno <köhön> tu, tuplabreikki, paat ja se on aika härskin näköinen, varsinkin, <köhön> varsinkin jos on niin kuin tosi pitkä se pat, ja että on niitä niin kuin plussia paljon, eli polven yläpuolella olevaa mittaa, mittaa niin kuin reilusti. Se on aika härskin näköinen kieltämättä. <köhön> Mun nykyään ne tehdään sitten silleen... Monen patiamerkillä esimerkiksi Bauerin ne on siellä sisällä vähän näkymättömissä ne Kyllä. reikit. Mutta se on semmoinen, ehkä, jos miettii sitten ammattilaismaalivahteja, niin usein että se niillakkaahan on aikaa elävä ja pehmeä ja sitten se muu saattaa olla vähän kovempi. Kyllä. Siitä. siitä lähtee kiakko kauas ribareissa ja sitten tavallaan kun se pistät polvet jäähän, niin se siilaa sen längin sitten nätisti. Kyllä. Eikö tämä... Sitä... Nahkaremmit, nehän on vähän semmoista katoavaa kansanperinnettä tällä hetkellä. No joo, joo se tuli, mä muistan itse, tota, se oli siinä, siinä 2000-luvun alussa, kun rupesi tulee Vaughanin näitä Velocity-patjoja, Ekoja, millä muun muassa Pasi Nurminen pelasi nhl silloin aikanaan Atlantassa. Ja sitten Brian's sit tuli myös silloin tämmöinen, mulla oli itselläkin semmoista Brian's Demon-patjat, että niihin rupesi tulee vähän niin kuin se kantti siihen patjan sisäosaan. Et tavallaan ne niin asettuu silleen jää niin kuin, niin kuin nyky butterflyhin mennessä. Et sitä ennenhän veskat saattu mennä vähän niin kuin siihen V:hen silleen, että ne patjat olivat niin puoliksi eli jalan alla ja puoliksi niin kuin, äh, niin kuin nykyään, että tavallaan että se patjan etupinta on sinne kiekkoon päälle. Jos ka- vaikka katsoo vanhoja Patrick-Ruanklippejä, niin sinne V-hän mentiin vähän silleen, että se patja niin kiertyi sinne alle. Mutta siinä kohti just kun äh, rupesi vähän niin kuin se sisäkantti, ja mentiin siihen polvilteen silleen, miten ne patjat nykyisin kääntyy että se patjan sisäpinta on kohti kiekkoa, se niin kuin etupinta. Niin, niin silloin, silloin tavallaan tuli se trendi, trendi ehkä jo vähän sitä aikaisemmin, kun tuo V-tyyli rupesi niin perhostyyli yleistyä, että, että niitä pidetään löysemmällä, että se patja pääsee kiertämään jäihin mennessä. Kyllä. Joo, sitä yhtä aikaa näki just niitä, että, että ne nahkaremmit oli tosi löysellä, ja sitten mä niin kuin rupesin miettimään silloin, että niin kuin miksi ne edes on siinä sitten. Yep, yep. Ja sittenhän se oli ensimmäinen, se taisi olla Braiansin sub patjat aikana. Olisiko ollut subsero. Joku kuuntelija voi korjata, jos se on väärässä. Mutta se ei ollut nahkaremmeja. Niissä oli niinku velkara. Ja mä muistan, silloin tuli ja, ja jengi osti niitä, niin se näytti niinku ihan hullulta, että meinaat sä normennä mennä maaliin, että luulet sä, että noi pysyy kiinni. Mutta kun eihän se, eihän se nahkaremmi sitä... Niin, niin. Sitä patjaa siinä niin. Niin, niin pian kiinni, että ja sehän oikeastaan patjassahan riittää, että sulla on pohkeessa napakasti se, ja muuten se saa olla vähän niin kuin just aika suht joustavasti kiinni, Kyllä. ainakin itse näen tämän silleen. Kyllä, monihan tekee silleen, että niillä on niinku se tavallaan polovi, polvessahan on niinku perinteisen mallin mukaan just polves on se velcro ja sit pohkeessa, mutta moni vetää sen polvi velkron niinku, siitä yli sinne pohkeessa ja se on käytännössä... Niinku Joo. Lait- Velcro. semmoinen niin kuin iso velcro, mikä on kiinni, että sitä näkee paljon, että siinä tulee vähäistä liikkuvuutta just enemmän siihen polven seudelle. Mutta silleen se on, ja mä näen niin kuin nykyään, että ne, ketkä vaikka kustomina tilaa sen nahkarimmin siihen, niin se on enemmän se henkinen juttu, josta se vetää kiinni siinä. siinä. Niin, kyllä, ja kyllä. Sama, sama niin kuin toi nilkka strappi, nilkkaremmi, niin monihan veskari pelaa myös, että et, et sieltä niin nilkan kautta luistimen teränali, ei edes meet mitään remmiä, just, että se nilkka liikkuu vapaasti. Et sekin on vähän, koska no. sehän kandesi pitää myös suht löysänä. Itse no leikkasin sen kokonaan veksi, koska tuntuu, että se niin vaan haittaisi siellä. Yeah, yeah. Niin, niin mä leikkasin sen kokonaan veksi, mutta näistä just nahkaremmeistähän <laughs> niin kuin, mitä on joskus ollut, niin yksi, yksi sieltä luistimen alta, sitten montakohan siitä varmaan Yhteensä niinku kuusi, seitsemänkin ollut. Ensinnäkin tuohon ne painoo tosi paljon. sitten se, että se on hitaampi kiinnittää ja niin poispäin. Niin on se niin ihan hyvään suuntaan se on menossa. Kyllä. Se oli ehkä se irvikuva, mä muistan, muistan joista. Silloin nythän noi pikkujunnujen patiot on usein. Niin niistä räpelejä on tosi helppo pukea ja muutenkin tosi edistyksellisiä. Mä aina kateellisen katon, kun joku kahdeksanvuotias vetää. Juu. alkaa, että vitsi, aloittaa että Ensinnäkin tuohon pukemiseen ei me puoli tuntia, ja sitten no ei kastu, kun ne menee jää Ja vaan ne pysyy niinku, niinku hylkiä kosteutta ja ei tule lisäpainoja. Mutta sen näki, mä muistan just jossain vaiheessa, kun just meni pulkoppi jollaan Veskarin ja sitten niinku Pikkumolaari makaa mahallaan ja vanhempi vetää ihan raivon niitä niin nahkareimmita niin kireelle menee. Ja, niin kuin menee. Patjat ei käänny mihinkään ja sit sä yrität opettaa sitä veetoryhnaalia. Niin kun sä menet aina silleen polvillaan, kun eihän ne patjat elä, kun ne nahkareimmit on kireä. Kyllä. kyllä. Se on jos semmoiset, että nyt on, on käytössä patjat, jos on nahkareimmit, niin just, että Tavallaan vetää ne tarrausat kireelle, kun ne velkort joustaa ja sitten ne nahkaremmit niinku löysälle. Ehkä joku remmi siinä ihan ja niinku semmoinen tuntuman vuoksi voi olla vähän kireämpi. Mutta pitäisi ne löysälle just ne patjat niinku asettuu nätisti siihen perhosta Kyllä, kyllä. Miten semmoinen, paljon näkee varsinkin aloittelevia harraste, harrasteveskareita ja myös junnuja sillä tavalla, että kun ne menee siihen polviasentoon, niin se patja periaatteessa taittuu sillä tavalla vähän niin kuin yli eli kun tulee jäätä pitkin veto, niin se kiekko jää sinne alle. Niin, semmoinen over rotation. Siinä niin, miten, m- miten siitä pääsee eroon? No siinä on ehkä sitten taas, että se on niinku liian löysällä se patja. Että siinä ei ole semmoista niinku napakkuutta. Että se niinku pyörähtää siitä yli. yli. Ja sitten toki jos niinku kärkinarut on niinku todella löysällä tai irti, niin sekin voi, niinku, että jos kärkinaru ei, ei ole... Niinku, millä lailla sidoksissa siihen luistimeen se, se niin kuin, mikä laitetaan sinne siitä patjasta siellä, niin kuin patjan ikään kuin kärjessä, niin, niin. Niin, niin se voi olla myös, jos ne on niin virallaan tai näin. Niin, niin edes Kyllä. Sitä, että siinä pitäisi olla sellainen pieni. Se kärkinarro on myös hyvä pitää sikäli löysälle, että se patja vähän elää. Ja sitten tarvittaessa niin pystyisi pelaamaan niin kuin tolpilla silleen, että saa narulla sen tolpan kiinni sen tuntumisen. Kyllä, että se pitää löytää se oikea oma niin, säätö siihen. Niin, Kyllä, ja tähän, on tullut näihin kärkinaruihin just nyt, ee, niin perinteinen tyylihan on, että siinä on luistimen narut, luistimen nauhat, jotka sitten sidotaan siihen luistimeen kiinni, ja sitten <laughs> näkee välillä niitäkin, että se <laughs> kamat riisutaan pois päältä, niin se, se luistiin jätetään sitten siihen, niin kuin, että sitä ei irroteta ollenkaan. Mutta nyt on tullut sitten näitä, näitä tota, just velkrotyyppisiä, eli tämmöisiä joustavempia kärkiremmejä sieltä, mitkä on ainakin itelle. Mulla ainen oli ö, luistinnauhat ja sitten mulla niin kun, tuntui, että nilkat kipeytyi tosi paljon. Sitten kun vaihtoi vaihto tämmöiseen niin kun tarratyyppiseen venyvään hommaan, niin se niin loppuku seinää, se, se ongelma itsellä. Ö, mitä muuta hyötyä niistä joustavista voi olla? No siinä on ehkä just toi, että kun menee kovaa tolppaa näin, niin sanotaan vähän periksi. Mutta tossa on taas sit se kääntöpuoli, että kun mennään niinku huipulle ja sun pitäisi saada se just sillä kärkimäruun. Monihan niinku ammattilaismaalivahti pelaa reversen sillä sen takia, että siihen luistimen ja tolpan väliin ei jää yhtään tilaa. Et siihenhän jää se minimaalinen tila, jossa me terä edellä tolppaan, niin kuin luistimen jalkapohjan ja tolpan väliin revers reversista voi laittaa kiinni, sisään. Mutta sitten jos se menee tolppaan, niin silloin sä saat siilattua oikeastaan sen koko tolpaa ja siinä ei tule niin isoa painonsiirtoa myöskään niin kuin nilkan päälle vartaloon. Vähän niin kuin helpommin ylävartalon kertoo sen niin kuin revan kiinni. Mutta moni huippuveska, kun se pitää olla niin, niin tarkkaa se liike ja se ei saisi joustaa yhtään, vaan se pitäisi olla napakka ja sen pitäisi heti ponnistamaan. Niin sen takia just tavallaan se kimmosa kärkinaru saattaa olla sit, niin kuin haitaksi, että se tavallaan niin joustaa että et saa sitä napakkaa ponnistusta takaisin. Toisin kuin luistimen naahas, mikä edelleen vähän joustaa, mutta silti se on niin napakampi, että sä saat heti niin takaisin ponnistuksessa. Siinä on vähän niin puolensa ja puolensa. Mä ymmärrän sen loukkaantumisjutun kautta ergonomia jutun ja se on niin hyvä asia koska ehdottomasti, koska niin asennot ei todellakaan ergonomisemmat. Mitä ei todellakaan, mutta taas siihen niin napakkuuteen ja siihen, niin just, että saat kohdistettua sen oikein, niin, niin tietyllä lailla siihen se ei välttämättä niin kuin, toimi, semmoinen joustava kärkinaru. Kyllä, ja, siinä on makuasioita. Puolensa, makuasioita, puolensa ja puolensa, että. Mut Mutta muuten niin kaikkiin tommoisiin uh, varusten innovaatioihin ja teknologiaan liittyvää kehitykseen, mitkä edesauttaa niin kuormitusta... Niin kuin, Uh, ja semmoista ergonomiaa maalivahtipelin suhteen, niin iso niin kuin, liputus ja hatunnosto. Et se on niin kuin, kuitenkin sit tulee niin paljon, se on niin vaikeita ne asennot ja semmoisia, mihin ihmistä ei ole tarkoitettu. Niin se on hyvä, että niin varustenmerkit tekee semmoisia niin innovaatioita. Kyllä, se on juuri näin. Miten sitten patioista vielä semmoinen niin vinkki, niin patiojen koko tärkein varmasti on se, että kun menee jäihin, niin että se polvi laskeutuu siihen oikeaan kohtaan, kyllä. vai? Kyllä, joo, se on se on hyvä. Varsinkin, jos se menee yli se polvi, niin silloin on vaikea, että sitten sit niinku hakkaa polvilun pyöjäätä koko ajan. Et se olisi siinä se, tavalla polvelle tehty se ländäysalusta, niin polvi olisi sut keskellä sitä, niin silloin patiaan usein sopii. Kyllä. Ja sitten siitä ylöspäin oleva mitta, niin kans vähän makuasia ja tottumiskysymys. No se on makuasia, mutta kyllä itse on sitä mieltä, että, niin kuin se, se niin kuin just, että niille, mitä pienempi vaat sitä helpompi sun on liikkuu. Juuri Huom- näin. On niin huono liikkuvuus, niin notkeus ja liikkuvuus, että jalat taivu, niin tavallaan niin plus tuumilla, mitkä lasketaan siitä niin polvesta ylöspäin, niin plus yksi, plus kaksi. Näin, niin niillä saa, saattaa saada jotain hyötyä, että saa längit kiinni. Mutta nykyään se on minusta hyvä myös, että noi peruspatjat on niinku plus sinä, mitkä tulee. Että siinä, siinä Joo. On niinku, just niinku ei tule liikaa sitä sinne, sinne niinku nivusiin sitä pituutta patjassa. Idea on siinä just, että ne patjat olisivat niinku sellaiset, että niillä on helppo luistella liikkua, ja ne ei olisi liian pitkät sinne. Et se vaikeuttaa kyllä huomattavasti pystyliikkumista, jos ne koko aikaa siellä, Peliasennossa niinku kuin tuolla leuassa. <tos> Just näin. Mites tota, tämä tuumamäärä, tuuma niin mulla itsellä esimerkiksi se on 34 plus puoltoista, olisiko ollut? Se 34, niin se on mitta polveen, onko se niin jalkapohjasta vai mistä se tulee? Joo, se on niin se, tavallaan jalan mitta polveen asti. Olisiko se nilkasta tai sieltä, mistä se... Nilkasta? Joo, jostain o, sieltä, kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. No Sitten patjoista. Näistähän nyt pystyisi vielä jauha ties kuin pitkä, mutta meillä pikku aika myös rientää. Mennään eteenpäin siinä mielessä. Otetaan panssareista vähän sivuuttiinkin jo, mutta, mutta tuota panssarin alle tulee kuitenkin kaula suoja vielä. Ja tuota, näistäkin on erilaisia. On semmonen perus, semmoinen vähän niin kuin yksi remmitosta kaula ympäri, sit siinä on semmonen mikä suojaa vähän solisluita tämmöinen levy myös, mikä niin laajentaa sitä suojaavuutta. sit kaulalla tietysti myös, mutta on olemassa, olemassa myös paitamalleja. semmonen että sellainen, paita päälle, missä on sitten semmoinen kaulasuoja siinä, siinä itsessään. Öö, miten kaulasuojien kanssa? Oletko itse kokeillut niin montaa eri tyyliä vai ootko vannoutunut yhden, yhden niin kanssa? No, kyllä mä voin suoraan sanoa, että kun sai kovan kaulasuojan, niin Sit, en, en itse tiedä parempaa. Toki, toki sitten on näitä eri juttuja, vaikka Zoom-Bangilla, just, just istus, iskusta kovettuvat paidat, just, et mihin tulee vähän niin alueelle. Ja kylläkin Bauerilta ei ole samanlainen, että tavallaan sinne rintapanssarin alle, mutta se sikäli korva itsekaan olla suojaa. Et sitä voi niinku ottaa vähän niin sitä, että et käyttää sit molemmat. Kyllä, että siihen ne oikeastaan ne paitamalliset... Niin ku, tavallaan aluspaidat tulee just, että se vähän niin kuin sieltä panssari alta, kun se on tyhjiä kohti, niin sitten on semmoista vähän niin kuin geelimäistä iskusta juttu. Bauerilla ja Zumbangeilla suomalainen merkki, niin ainakin on semmoisia panssari alle. Kyllä, otetaan tässä kohtaa tämä kovansautti. Kovan kerro, kerro lyhyesti, mikä on kova koali, No kova koalia, eli, 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 eli tota, suomalainen ja. Topi Auvisen... Verstaalla tuo keski-Suomessa Jyväskylän liepellä, niin siellä tekee tekee te on ehkä semmoset niinku tämmene niinku kyllä. Kyllä. Et kokonaan kokonaisia veskarin varustetset just patjet ja kilpijäräpylä tehty tehti myöhäisetä. Et suomalainen perheyritys ja ja, ja on se hyvä homma, että niissä ei ole klipsejä etupuolelle, eli usein Itsekin tuskastui aikanaan henkseleihin, että kun tulee vetoja ja sitten se osui siihen klipsiin, ja sitten niinku kesken pelin henkselit vähän niinku hajoaa ja löystyy ja sitten niitä piti teippailla ja korjalla, niin kovas on se hyvä, että on niinku se on selkäpuolella se kiinnitys. Eli tavallaan kiekko ei aiheuta sitä rikkoutumista siellä henkselissä pelin kesken ja, ja kaulasuojilla taas itse on kokenut sen hyväksi ja moni muu maalivaihti, kanssa on jutellut, kuka käyttää sitä kovan kaulasuojaa, että se... Tavallaan se alue, miltä se suoja ja se materiaali uh, siinä kaulasuojassa, tavallaan nämä solisluun päät, niin suojaantuu sillä aika hyvin. Eli, eli iskut, mitkä tulee niin kuin rintapanssarin ja tuohon kaulan väliin, jos ei vaikka käytä danglernistä sitä uh, kurkkusuojaa niin, niin se aika mm. hyvin... Niin kuin pystyy sen rintapasserin lisäksi niin suojaamaan niitä. Itse, itselle ei ole ainakaan niin solisluun päihin tullut hirveästi iskuja sen jälkeen, kun on sille kovan kaalosuoja pelannut. Toki mulla on myös dangleri itellä, mutta, mutta Kyllä. Sille, niin se suojaavuus on ollut tosi hyvä. Ja ei se nyt ihan väärässä voi olla, koska katsoo, että kuinka moni sit ammattiveskari käyttää sitä ko- kovan, ihan pohjois Joo, ihan, ihan heitet, heitetään tähän Bobrovski, Thatcher Demko taitaa käyttää, Kevin Lankinen. Ihan niin ensimmäisiä, ketä mulla tulee mieleen. mieleen ja ja totani, näitä on sekä henkseleitä ja sitten näitä tuota, Taitaa, Eikö näitä saa nyt nykyään jo? Taitaa osissa hoki melkein olla. Onko se hoki-cornerilla kans? Ja... Joo, kyllä niitä on, on niinku se jakelu aika hyvä. Että... Ja sittenhän niin sama mageja silleen, että saa vähän kustomina. Siinä kaalosuojassa on mun mielestä, muistaakseni, kolme eri tota, korkeutta. Just minkä niinku korkuisen haluu siitä et et ehkä maalivahdin kaulasuojaan jostas minkä niinku, siihen torjuisi sillä et, et et se kurkku suoja se plexihän sit enemmän suojaa minkä niinku kaulan alueen ottu lä diskuja et et siinä Kyllä ja si- Saros taita Saros taita kans vetää näille sitten tuli vielä vielä semieleen Joo mutta nä on silleen minkä niinku, se erikois jos että niitä saa kusta menee minkä kestävä kauan siinä on kyllä useiksi vuodeksi se. Sitten sitä saa eri, eri suurusta myös se, on korkeus kautta sit se niinku alue, mikä suojaa tavallaan tätä rintamasta kautta solisluun päivin aluetta, niin sitä saa se eri kokoisin. Sitä saa kustamoituu sillä aika hyvin omien tarpeiden mukaan. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos haluaa jotain omia varusteita, niin sitten mitä merkkiä tahansa haluaa korjata, jollain tavalla muokata, niin, niin kova tekee myös näitä sitten. itse esimerkiksi... Tota, niin, niin, Öö, semmoisella räpylällä pelaan, mikä on kovalla käynyt. En itse käyttänyt sitä, mutta se on käynyt siellä. Siellä. Tota, niin uudet levyyt taisi tulla siihen. Joo. Siihen siellä. No sitten panssarit. Panssarit, onko näissä mitään erikoisuuksia? No on niin. Se, et, et, tavallaan sit on ollut perinteisesti kahta eri. Et, vähän niinku semmoista niin kuin laatikkomaisempaa Robagop-tyyppistä panssaria ja sitten ehkä vähän semmoista niin kuin liikkumampaa että se eri koulukuntaa, että tavallaan peittävämpää ja liikkuvampaa. nykyään ne kaikki on niinku yhtä suojaavia. Mun mielestä niinku nykypanssarit niinku on myös tosi liikkuvia silleen, kun liikuttaa käsiä ja näin. Että et, et hirveitä semmoisia eroavaisuuksia mun mielestä niinku rintapanssareissa. Se ehkä tuossa valitettavasti nykyään, ää, just ehkä sit tehdään varusteet kevyempiä ja kevyempiä ja Tietynlailla sitten sarjatuotantoa ja tämmöistä, niin, niin monissa panssareissa saattaa olla just ne käsivarret antaa aika pahasti läpi. Eli kun tulee sitä käyttöä enemmän ja näin, niin, niin sit ne materiaalit, just kun satsataan keveyteen ja tällaiseen, niin, niin saattaa tulla sitten käsivarsista läpi. Että tuossa niin useamman veskarin, kenenkään kanssa tällä on jutellut, just niin saattanut olla sitten vähän haasteita se, että paukkuu sieltä niin läpi. Mutta noihän on sitten kehittynyt hirveästi just nämä nää niinku solisluun suojat kautta sinne niinku tonne olkapäihin hartioihin tulevat iskut. Et, et, et nehän rupes lähtee jossain vaiheessa vähän näpistä ne panssareiden niinku koot ja nää, ja sitten tehtiin niitä siivekkeitä niistä solisluun suojat kautta Ruotsi- Joo, mä mu- joo, mu- muistan. <laughs> 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 siis Jut, ve- ve- veska näyttää semmoiselta kunnon turteles, eiku mi- tämmöiseltä mikään. No, nää ei turteles, niin, ja sitten nämä, mitä nämä, nämä pionikle, nämä semmoiset joo, 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 <laughs> ukkelit. Siis, mä muistan, että jos, jossain oli juttu, että et jos Ruotsissa oli ollut semmoinen, että ne oli laittanut, siis tuosta vahtomuoli vahtijasta semmoisesta, niin siitä niin levy ei pannu sinne solisluusua ja alle, niin että se vähän eläisi ja joosti. <laughs> että se niin nostaisi siive- se ylemmäksi. Siinä ne siivekkeet ylemmäksi. Kyllä, se voi vähän vaikeuttaa vaan sitten, jos olet tolpalla ja pitäisi maalin taakse katsoa, <tos> niin no sit, sitä ehkä vaikeuttaa. Yeah. Mutta panssarissa ehkä just se, että et se ihan pituus, just, ettei jäisi siihen niin ku, kilveen ja räpylän ja panssarin väliin niin ku, tyhjää tilaa, koska se, se on sitten aika kipeä, jos tulee siihen ranteeseen sitä hittiä, niin ku, uh, panssarin ja hanskan väliin. Ja juttu katsoa ne kyljet, että siellä ei ole tyhjää tilaa. Ja sitten tavallaan ne floutterit, eli ne solislusua, että sillä ei ne <tos> että Kyllä. näkee, että pikkuuukolla on sit hirveä kokoinen panssari ja se joutuu aina lantiosta kääntämään kroppaan, kun tota pää on jumissina sitten niinku olkapäiden välissä, kun on niin iso rintapanssari. sitä niinku ei sen takia ottaa vaan sitä peittoa, että sitten ei pystytä. Kun yrittää kääntyä, kääntyä katto sivulle tai taakse, niin pää kääntyy, mutta maski ei liiku mihin, ei sekään on kovin hyvä. Mutta ehkä just kyljät. kyljät, kun miettii, että reversis pelaa näin, niin eikä kandee kattoon just, että suojaa sieltä ja sitten se hihan pituus on semmoinen hyvä. Ja sitten niinku, tavallaan olkapäät, olkapäät ja ne solisluusujat, niinku, on hyvä olla isot suojavat totta kai, mutta just silleen, että pää pyörii siinä pystyt niinku, lukemaan peliin ja olkapää pyörii, että pystyt käyttämään käsiä. Kyllä, kyllä. Miten tota, jos ne hihat on liian pitkät, mitä sitten no, tapahtuu? No se on sitten vaan niinku, kömpelöä tai vaikea, niinku, jos miettii, että on ihan liian pitkä, yrität saada rällää käteen. Se on aika haastava. Sitä usein näkyy tuossa tai tolleen niin kuin, että uh, murrosikäsillä, että niillä on se panssari vähän sellainen just, että saattaa tuntua vähän isolta se uusi panssari ja, ja, ja tota vanha on sitten liian pieni, mm. niin, niin monissahan panssareissa on noin hihat irrotettu, että, että sitäkin voi testaa just, että tuntuu, että hihat on so, sopivat, mutta muuten se vanha panssari ja ihan suojaa niin se Niin vaihtaa ja sitten toisi, päikseen. Niin, Vaihtaa päik- päikseen vähäksi aikaa. Ja, sitten, sitten tuota, kun rupeaa ole, ole sopivat hihat, niin vaihtaa sitten. Joo, kyllä, kyllä. Ja voisi kuvitella, että jos, jos se on liian pitkä se hiha ja vaikka just rällä laittaa käteen, niin, niin, niin nuorella veskarialueella voi olla vähän vaikeuksisesti sulkea sitä rällää, kun, kun, kun no kyllä, periaatteessa no. ei, saa, ei saa kaikkea voimaa siihen sitten käytettyä. Jep, jep. Kyllä. No näistä aasinsiltana räpyylät. Näissä on erilaisia rannekulmia. Mitä ne tarkoittaa? No näitä on, näit on niin perinteisesti, nyt jos katsoo CCM ja Truen, eli, eli Lefevre, tämmöinen Quebecin Ke- provinssista oleva perheyritys, niin ne, ketkä on vaikka CCM Hanskolle ennen pelannut, niin siellähän usein on lukenut Poverit by Lefevre. Eli Kyllä. on tavallaan sen, sen niin suunnitellut sen Hanskan aikanaan, ja, ja nyt ne siirtyi Truunalle tuossa parisen vuotta sitten, Mistä niin. se muuten johtui se, se, se vaihdos? No mä en siihen ehkä tarkemmin osaa niin, ottaa kantaa, mutta siinä oli jotain ilmeisesti tämmöisiä patentti-hankoja sitten. An- Noi yhden koronakevään, niin niillä oli logo. Niin se... Lefevre. Niin, kun oli Lefevren kamoja. Sitten Lefevre ei vissi ollut ostanut niitä NHL-oikeuksia, koska ne maksaa niin kuin... <lacht> maltaite, että malta- et, et oman logon, jos haluaisit vaikka oman logon lukemaan joku harskoihin, niin johtaisi pulittaa, pulittaa siitä muutama tonni niin nehän pelasit logot tuommi Camoilla se yhden play Totta, joo. joo. Mut. Nyt kun sanot, niin muistan, muistan. Tai Carter Hart ainakin vetää. Joo, Hart pelasi joo. Se Sen on. mä muistan, niin tuli tuli ekana mieleen. Joo. Tuosta niin truelle siinä mielessä niin hatunnosta, että ne on nopeasti niin päässyt veskari aika pitkälle jo. Joo. Just tällä, että ne on saanut tuolleen Febren siihen messiin. Kyllä. Messiin, mat... niin. mutta... Eka, eka niinku, tai ei eka, mut ensimmäisiä tämmöisiä isoja nimiä, ää, kenelle Lefebvre aikanaan on 80-luvulla teki. Ää, Joo. Ja sitten Ruo totta kai huippuveskari ja semmoinen niinku, tavallaan niinku näkyvä maalimahti. Ja semmoinen, niinku, minkä kaikki tiesi. Niin, niin Toisen tietosuunta. Kyllä. Ja sitten, sitten Lefebvre teki Koholle aikanaan kamoja. Ja, ja Ruaa niin kohon kamolla, ja sitten, sitten tavallaan Jonas Hiller. Tuli, kyllä, kyllä sitten myöhemmin, ja sitten tuli myöhemmin Riivokki kohon tilalle, ja sitten CCM ja nyt niin Ruuniin. Tavallaan se leperi siinä, ja mistä tämä koko pohjustus juontaa, on se, että tämän luokituksen mukaan on perinteisesti 590 hanska, eli Joo. ehkä vanhan liiton molarit, 90 luvulla pelannut junnuna, tai Miksi sä tai ammatikseen, niin muistaa Koho 590, legendaarinen niin klassinen Kohomalli. Ja sitten sit tuli Reebok, ja CCM ja iane Mutta se on se semmoinen niin Samanlaisia tähän 590-breakkiin se on niin etusormi, peukalo sulkeutuma Eli Kun sä laitat kiinni, niin enemmän niin etusormella ja peukalo painat, niin saat sen niin just,
1: Klassinen
0: halli. Ää, klassinen malli sulkeutuu enemmän enemmän niinku käteen se hanska niinku suoraan kiinni. Ja tota, Warriorin g 5 g 6 samantyyppinen. CCM, tyyppinen, se 590, Voni B9XP ja se Power on, on niinku saman samantyyppisiä näitä 590. Niinku tavallaan niin sanottuja Kyllä. Ja tota sit on 600 breaki hanska, eli sitä saa CCM:ltä suoraan Tilattuu myös, ja mun mielestä mä en ole varmaanko sitä sitten niin myymälöissä, mitkä myy CCM hanskaa. Ja Joo. tähän samaan 600-breikkiin menee vaikka Loanin V9-perushanska V9 ja sitten Bryansin Genetic ja Warriorin G, G6.1, eli tämä uusi hanska, mitä tuossa G6-mallistossa tulee. Ja tämä on niin kuin semmoinen, enemmän niin sanotusti pesisrälläksi. Sanoin, vähän niin kuin kämmenellä sitten menee kiinni niin enemmän. Tämä menee niin kuin sormen kuin sormenpäillä. Eli viisa- tuominen se on, okei, okay, joo, joo. Kaikilla sormenpäillä. Vähän niin kuin pesis hanska tai tuommoinen baseball. Itse asiassa baseball ei pesis, koska pesis hanskahan menee kämmenellä, vaan amerikkalainen baseball-rällä. Se menee niin kuin kyllä, sillä, kyllä. kaikilla sormenpäillä. Eli se on vähän niin kuin itse ehkä sanoisin, että semmoinen niin puikulamaisempi räpylä. Joo, se joo. Se kun on Ja alunperin Gary Price. Tuolla on itse asiassa tuolla In Goal-magasinen ja ketkä seuraavat Eskajuttuun, niin niiden tuolla tube on semmoinen hyvä, hyvä video noista rallista. Niin, tota, niin englanniksi tosin, mutta sama asia noista. Ja siinä on niin kuvattu myös noin sulkeutumiset sun muut, niin YouTubesta löytyy. Pistä vaikka Magazzine ja uh, Goali ja Glove Breaks tälleen ralli. Kyllä. <laughs> Price halusi jossain vaiheessa sitä niin kuin muuttaa sitä, että 600 kuulostaa osittaisi osittain niin Pricin pyynnestä. Tuli silloin, silloin niin testiin, mutta mut nyt se on niin linjamallina, vaikka CCML on, on niin 600 breikkiä ja sitten 591 malliset hanskat, mitä saa niin kuin, uh, niin tilattua suoraan, ettei ole custom. Että se on niin CCML rule-aika perustoi 600 breikkiä. Kyllä, Eli kyllä. se on päällä niin sellainen baseball-hanskamainen uh, sulkeutuminen siihen. Sitten on, sit on vielä 580 breikki ja tämä on mun mielestä sellainen niin mehustelurällä. <tos> ja tuossa tota, jos katsoo Patrick Roy, tai edelleen palataan siihen Patrick Roy, ne jotka muistaa Koloraadon vikoina uh, vuosina, niin se, se rällä niinku, vähän niin kuin se pussi taipui yli sinne niinku, uh, oh, okay. pe- peukun puolelle, ja mun mielestä ehkä uh. luonnolla saat olla samantyyppinen jossain vaiheessa riivokin rällä. Mutta tämä 580 on just, että se vähän niin kuin lähempänä kämmentä uh, se hanska, ja sitten... Ää, kämmen tulee sulkeutua ihan pikkasen sen peukalolevyn yli, ja tosiaan se hanskan pää, se pussi vähän niin kuin kääntyy kohti peukaloa. Eli se on okay. semmoinen banaanin, banaanin mallinen se hanska. Ja CCM ainakin e oli jossain vaiheessa niin kuin ihan stokkina toi 580 Sitten se jossain vaiheessa meni pois, ja nyt sitten on tullut sitten, sitten niin kuin, että sitä saa tilata ainakin CCMltä kustomina ja truulta. Ja tuossa ainakin just muutama muutaman kaaju kanssa on jutellut, niin ne on ollut niin kuin ihan fiiliksi siitä 580-breikistä. Tavallaan se, mun mielestä se näyttää, kun sä laitat se jo kiinni sen rällä. Niin se, näyttää se menee semmoista... Vähän banaaniksi. banaaniksi, banaaniksi siitä tulee semmoinen kuin to fiilis heti, kun sata otat peruskopiinkin <laughs> <laughs> Se on niin kuin nätti. nätti. Että se oli jossain vaiheessa pois, mutta se on nyt tullut niin kuin, uh, takaisin. Ja, tuota, 580 break, niin kuin saattaa olla väärässä, mutta, mutta ainakin niin CCMiltä True tulee. Mä en tiedä, onko powerin siihen, siihen niin kuin malliin, malliin erikseen, että... Kyllä, kyllä. Et vielä tavallaan 590-breikki, se perushanska niin sanotusti, etusormi, peukalo Niin siihen niin kuin toi true ja CCM 590-malli. Tai 591, niin tai tätä CCMillä olla se AXIS, nyt se uusi. Sitten on Vaanin V1IXP. Bowerin Hyperlaittia, Warriorin G5 ja 6. Ja sitten se 600 Breakin Baseball, hanska on enemmän niin kuin kaikin sormenpäällä sulkeutuva, niin siinä on Bowerin Ultrasamikki, Wawney V9, Trunk ja CSM 600 Breakit Brian Sin Genetic ja se Warriorin 6.1. Ne on ehkä ne perusmalit 580, sit CCM ja 580, sitten toi CSM ja Trunk siihen lisäksi. Kyllä, vau, wow, tieto, tietopankki. Oh, joo. Mä jatoin listan ja näistä hanskoista. Mä oon itse siis ihan 590 ja ollut aina niin kuin tylsä perusjätkä. Ja tota, tykkään siitä paljon ja, ja tota, näin. Ja sitten mä olin silleen niin kuin vähän, vähän niin kuin piti selvittää. Lähinnä noin mallit, et osaa sanoa, mitkä on suunnilleen samatkin. Mutta sitten toi 580 mä rupesin miettimään, että se on se tavallaan vähän niin kuin banaanin mallin ja se Patrick Ruohanska, sehän se on se nätti, nätti niin rällä. Kyllä. Noin on ne perus, perussetit noista. Perusjutut. Miten tota, tämmöisiä tyyli meillä on kanssa ollut siinä pelaajanvarusten jutussa, niin ö, luistimen nauhat räpylän sinne tota, naruiksi, niin, niin onko se enemmän tyylijuttu vai onko se oikeasti myös tatsijuttu? On se tatsi juttu, että, että se joustaa, kun sulla on sinne, niin niin se joustaa sitä kiekkoa vähän erilaisia pussiin. Osa tykkää tavallaan, että siitä tulee sellainen niin napakka isku, se jousto, kun se otat sen luistimen luistimennauhun. Okei, okay, kyllä. Niin Sitten saattaa olla enemmän niin tyylijuttu, juttu, kun monet on kysynyt, kun on, saattaa olla niin tuplapussi. No, me... Sitä mä olin seuraavaksi kysynyt, no, että joo. onko se tyyli juttu. <laughs> se on kyllä monen. Varsinkin jossain vaiheessa me tehtiin... Entisten lupausten YouTube-kanavalle Pro Corner, niin sitten kysyi monelta, että miksi sulla on toi niin single-pussi tai toi tuplapussi, niin moni, moni vaan sanoi, että se näyttää makealta. Ja sitten me yritetään. eikö se tuplapussi ole vähän isompi, tai näet sen kiekon tuplapussin takaa paremmin, että sulla on enemmän sitä verkkoa, tai että se rällä vähän isompi, niin moni oli vaan silleen, jaa, itse asiassa on se hyvä pointti, <tos> täytyy <Tänä te> miettiä. <tos> <tos> Porkella, ne oli sitten ihan niin kuin, se pussi, niin. Et, et ihan fiilisteli juttu. Mutta mä itse niin mietin just, jos on se tuplapussi, niin mun mielestä se antaa hanskalle vähän niin isomman vaikutelman. Kyllä, ja, kyllä. Se on ihan totta, kyllä. Eikö warriorin räpylössä on muutenkin suht iso se pussi? No joo, mun mielestä ennen jotenkin se warriorin rällät on mun mielestä semmoisia. Vähän niin kuin semmoisia pesisräpsiä, kaikkia semmoisia niin notkeita. Ja sitten kun siinä on niin ne on semmoisia, että mä näen, että siinä räpylässä just jos saatat tuplopussin, niin sä saat selkeästi niin kuin isomman olemuksen siihen räpylään. Kyllä, ja kyllä. Se, kun että... mä oon että kiinnittänyt just huomioitse, että, että se niin kuin näyttääkin heti, heti paljon isommalta. Joo. Miksi muuten NHLssä enää Warriorin maalivöhienkamppaita? Mä en osaa siihen niin kuin antaa suoraan vastaan, että silleen niin kuin niitä niin suunnittelee. Uh, se on väärässä, mutta mun, muistaakseni se on ollut aikanaan niin kuin Vaanilla tai vastaavalla niin kuin isolla, isolla tuota, varustemerkillä hommissa. Ja, ja tota, mä en niin kuin siihen, siihen suoraan sano sanoa, sanoa niin kuin, että miksi niitä ei, niitä ei niin näy, näy. Ehkä siinä on, saattaa olla joku semmoinen, sitten, sitten just, että, että ne on isompia brändejä, sitten, jos miettii. Se on selkeä juttu, että et ne veskarit, jotka oli Lefevrellä, kun ne oli CCM-llä, niin nyt ne on truunut. Jos katsoo. Niinhän ne on. ne seuraa sitä Lefevre, Ja siinä on ehkä se, että se on niinku handcrafted, custom made, käsin tehty Kanadassa. Et se laatu ja kaikki ne yksityiskohdat ja kaikki ne jutut on niinku sit ihan viimeisen päälle tehty. Ja Kyllä. sama, sama niinku kuin kamoissa ja Vaughanin kamoissa. Et niissä on ehkä just se, jos suurin osa, jos katsoo veskarit, niin on ehkä se, se juttu siinä sitten. Sitten saattaa olla niinku taustalla, Et mä en osaa sanoa Bauerin kanssa niinku nykyään, että ne, nehän tehtiin kanssa se pro ennen niinku JRZ Kanadassa JRZ teki ne kamat Bauerille, ne pro kamat, mut, mut nyt ollaan ja Bauerin diilisillä muutama vuosi sitten Mun käsittääkseni raukissa, mä en tiedä mitä kautta sit nuo Bauerin pro nykyään tulee, niillä näyttää myös veskeryt paljon pelaajan, niin nhl Niin kyllä, ja kyllä Niin olla joku juu, mä luulen että on just se semmonen tietynlainen kustamointi ja semmoinen keveys ja käyttönopeus ja semmoinen, miten sä saat kamat käyttöön. Että sitten jos miettetään Vasiljevskiä tai tällaista, niin niillähän menee niinku niitä kamoja ihan järjetön määrän niinku pelikaudessa. Et nehän pystyy ottaa koko ajan niinku uusia patjoja. Et mä niin. Että uskon, Powerilla on just se, että ne on niin semmoiset niinku kepeet ja äh, tietynlainen nopea ja sisää ja sellaiset, että et sen takia sitten sit niitä käytetään paljon NRissä. Ja ehkä noin CCM-uudet kamat myös. Ja sitten taas niinku, Troll Seja se ja Brianseilla, että ne, ne on sitä niinku, taattua ä, ammattilaisten käsityökamaa. Että et sitten jengi haluaa sen takia pelaa niillä. Made in Canada. Niin, Made in Canada. Että, että... Kyllä. Sitten nopea kysymys. Nykyään räp- räpylät kaikki on One Piece. Mitä hyötyä siitä on? Vai onko se vaan, että on päätetty luopua siitä, että se Rannen on erillinen ja Hanska levy on erillinen? No toi... Toi oli hyvä kysymys, koska mä muistan, kun niitä One ei tuli ja sitten se ongelma oli niinku siinä, että sitten kun se murtu, murtu, kun ennen oli just se, että oli rannellevy ja sitten se peukalo, kämmellevy, kaikki niinku erikseen. Ja sitten se oli ne. helppo just, että joku niistä meni rikki, niin sitten se pystyi... Vaihtaa pitämään. vaan se yksi. Niin, mut mutta sitten sit kun ne tuli se One Piece, niin sitten tavallaan kun se halkesi, niin se halkesi koko levy tavallaan se niinku rannelevy, peukalo ja sitten se hanska oli niinku tosi semmoinen niinku moukura, millä sä vetit siinä. Ei mennyt kunnolla kiinni, mutta, mutta mä, mä en itse asiassa tiedä, osaat tuohon vastata. Että jos siellä on niin kuin, kuuntelijoissa, niin, että mikä siinä on suoranaan etu. Ehkä se on niin kuin etu, etu, jos miettii niin kuin asentoa, mihin sä se hanskan saat, vaikka revaa ja näin. Niin se hanskan niin kuin, se pysyy niin jämäkämmin niin niissä asennoissa tai torjunta-asennossa. Mut, niin kuin, Kyllä. Siis 2Bc varmasti saa tilattuna. Että ainakin jos miettii se tai Lefebren, niin näkyy muutama pro-veskari pelaa niinku kaksosasella siinä on ehkä Mik- Mikko Koskinen taitaa vetää edelleen ainakin. Mut se siinä on ehkä siinä kaksosasella, että se on pikkasen sinne joustavampi ja elastisempi sitten niinku taas. Niin, kyllä, kyllä. No miten sitten kilvet? Ne on mulle ehkä semmoinen, että se on vain kilpi. <köhön> Onko se sitä? No ei se kyllä ole. Mä itse, o- itse huomasin. Mä, mä tällä kaudella ihan tahalta ja halusin testaa tuosta Mä itse asiassa just, just IFK on, on niin CCM-deali ja, ja tuossa tota, niin halusin testata tahalten, kun meidän, meidän tota, Aajunnon ja Veskari sanoi, että et, et, et sillä oli Aksiksen kilpi ja E-Flex, ja siinä on se kämmen vähän eri kohdassa niin ommelty ja näin. Niin mulla tuli niin kuin siinä toisessa koko ajan tuohon rintapassariin hihaannut kiekkoon, ja mä ihmettelin, niin kuin, että miten se voi olla noi, niin kuin ero siinä, siinä verrattuna siihen toiseen niin kuin perusmalliin. Että tavallaan se hanskan paikka oli vähän niin kuin, Eri. Vähän niin kuin ylempänä se hanska. Ja, ja sitten mä jotenkin osunut sille, niin kuin, kämmen kämmentolla syrjällä ollenkaan. Kiekko, että se tuli siihen, niin kuin, siihen ranteeseen koko ajan kiekko. Ja sitten sit mä, niin mä haluan testaa vaan, että oliko se eroja. Mä ainakin huomasin itse siinä, kun se ero niiden kahden niin AXXX mutta, mutta siis se on ehkä se oleellisin just, että missä kohti se hanskaan suhteessa siihen kilpeen. Että kuinka Itse kyllä. ylhäällä sä haluat sitä, sitä niinku pitää. Et se on niinku se, että miten saat sen niinku itsellesi sopivimman niinku osumakohdan sillä kilvällä. Kyllä, ja rannen remmi on ehkä sitten se, että mikä, miten tiukalle sen kukaakin laittaa, niin se on sitten makuasioita. Kyllä, ja sitten se, se, se kolmas juttu on ehkä niinku hanskan paksuus. että et Osa tykkää just, että se hanska on tosi ohut. Mm. Tavallaan on tatsi siihen niin kuin mailaan vähän erilainen ja sitten tykkää vaikka mailas pitää krippiä tai semmoista. Sitten osalta tykkää, että se hanska on tosi paksu, eli kun mailaan tulee vaikka laukaus varteen tai lavalla, kun torjut. Ei tärähdä niin, 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 niin kova. Rähdä. Sekin on vähän niin kuin fiilispohja. Et, et, Kyllä minä niin moni sanoo, että no kilpi on kilpi, mutta no, niin vähiten, jos vertaat räpylään, niin se on ihan eri ajaa sisään. Mutta on siinä sellaisia pieniä viilaisjuttuja. Niillä pystyy hakemaan niin kuin oman sellainen sopivan, sopivan tanssin siihen. Kyllä. Semmoinen muuten jäi räpylästi kysymättä, että miksi jotkut veskarit käyttää golfhanskaa siellä rällän sisälle? No siinä on ehkä se istuvuus, ja sitten mä uskon, että siinä on myös se, että kun on käsi niin kuin kastuu, niin kun on se golfhanska, niin sä saat vähän niin paremman gripin siihen. Niin, kuin. niin se grippi säilyy siihen ra- niin kuin säilyy. Ja suht- joo. istuvampi. Ja sitten jos ei ole customihanskaa ja sulla on vaikka pieni käsi ja laitat sen golfhanskan, niin saat, saat ehkä vähän paremman tatsin siihen saatat saada. Niin just, se kyllä. Pijuus, se hanska. Toinen vaihtoehto on just näitä puutarhakäsineitä, niitä semmosia, on semmoinen vähän tahmeen Kyllä. Niin sellaiset... Näppylähansket. Tois <laughs> <laughs> <tollaista. laughs> <laughs> Näppylä. Kyllä. Semmonen on aika semmoinen, niin mikä sä vedät niin napakasti käteen. Se on semmoinen tosi, jep. Niin, että se voi olla ihan myöten mikä vähän ehkä hengittää paremmin kuin golfansa. Kyllä. No sitten maski. Joo. Aika tavallinen periaatteessa, niin se nyt silleen kauheasti että suojaa ja että sieltä jotain näkee. Kyllä. Se ehkä se, että se maski on niin kuin istuva. Se, Kyllä. Se, niin kuin, se on valitettava juttu, että moni niin kuin haluaa makeen näköisen maskin, mikä on niin kuin hienon näköinen se maski. Että Kyllä. Vaan, että Toi vuolin maski on tosi hienon näköinen, mutta sitten se välttämättä niin se hienon näköinen maski ei, ei niin kuin istu sun päähän. Et, et sit Kyllä. Toisen maskimerkin tai sen saman merkin eri mallinen maski tai kokoinen maski saattaa niin istua paremmin. Et, et siinä pitäisi nähdä, nähdä kuin niinku vaivaa. Eka juttu, mikä mul tulee mieleen on just se, että et monesti näkee sitä, että se takaläppä niin kuin silleen, että sun näkyy niinku, Tavallaan sitä päätä siellä niin kuin sen maskiosan ja sen takaläpän välissä, se ei, niin kuin että se ei asetu päähän kunnolla. Joo, joo. Että sen kattoisi, että se on niin kuin istuva se maski. Kosket ei saisi puristaa ja se ei saisi niin hölskyyssä myöskään se, se kypärä. Että siinä pitäisi olla niin kuin, tarkkana. Ja sitten säätää sitä leukakuppia kanssa, että se on niin kuin siinä leuassa. Niin Mutta mut se just, että se, tavallaan se sisärakenne on semmoinen, että kun sä laitat sen takaläpän niin, se istuisi siihen maskiin, että se ei niin irrallaan se kypärä siinä. Se on jo sitten turvallisuusriski, tai sille, jos miettii, että sulla on paljasta päätä siellä näkyvillä sen maskin. On... Totta kai, totta kai. Miten semmonen tota, paljon näkee, varsinkin harrastekiekossa, sitä, että veskarit vetää sellaisilla maskeilla, missä se on se ristikko ihan lommoilla? No, niin, se on mitä se. sä siihen sanotaan? Siinä on lähinnä se, että se voi niinku testata, testata, että jos sinulla on se ristikko niin pahasti vääntynyt ja sitten sä avaat siitä yhden tai kaksi ruuvi, niin usein se häkki niin räjähtää irti tai ainakin ne ruumit siitä. Niin siinä voi niin miettiä, että kuinka kova jännite siinä kypärässä on. Ja sitten tietyllä lailla, että jos siinä kypärässä on valmiiksi, se puristes ja jännitys ja sitten siihen, sit siihen tulee kiekko. kiekko, niin se ei välttämättä sen maskin rakenteen ettei hyvää. Et se, se voi edesauttaa just sitä, että siihen niin itse kuoriosaan tulee sitten halkeen. Kyllä, että halvemmalla pääsee, vaihtaa hyvissä ajoin se ristikon siihen. Ja... Kyllä, Kyllä se, ne kannattaa niinku säännöllisesti niinku, tarkastaa ne ruuvit ja välillä jopa irrottaa sen ristikon ottaa kokonaan se niinku, jännitys pois siitä ja vaihtaa vähän niitä vastakampaleita ja näitä putsailla. Puutsaada sitä. Että, et, et, Joo. Et se, niinku, no ristikothan on myös yllättävän hinnoissa. Mutta se just, että säännöllisesti tarkistelee sitä kypärää ja niitä ja näin. Kyllä, niin kyllä. Se kyllä. Niinku säästyy. Se on sitten kallis palkku, jos se maski, niinku, se ei tarvitse paljonkaan haljeta että se jännite menee ja sitten lähtee. Ei, ei, kyllä. Sitten yksi, mitä näkyy myös paljon, niin on se, että se on maski on siitä leuka-osasta haljennut. Joo, kyllä. <laughs> <näkyy> <laughs> niin se, se on aika hurjan näköinen. On. Ja mä luulen, että se, se johtuu just siitä, että... Että tavallaan siinä on ne ruuvit myös usein siinä niin häkissä, joissain maskeissa, niin kuin siinä mm. Tavallaan runttaa ne ruuvit niin kuin liian kireelle ja sitä kautta siihen leukaan niin tuosta jännitystä lisää. Joo, kyllä. kyllä. Sitten, jos käyttää sitä dangleria, sitä kulkea. Eli sitä kaulapleksia. Niin, niin sillähän Joo. se on siihen, että leukaan ei tule niin paljon suoraan siihen maskin leukaan, vaan siihen dangleriin tulee ne iskut. Että sillä selkeästi saa myös sitä peitto ah, käyttöikää lisättyä että... Kyllä. Minkälainen on sun mielestä tyylikäs maski? No nää jakaa hirveästi mielipiteen. Siis, siis ite, ite mä tykkään niinku tummapohjaisesta maskista. Et, et mä niinku, mulla on usein niinku tumma häkki, musta häkki. Jos katsoo videoitakin, missä me ollaan tehty demon juttuja, mulla on niinku niinku Tavallaan se musta naami on semmoinen, niinku, Kyllä. Tämmöinen niinku, semmoinen niinku fiilis kipärästä. Kyllä. Itsellä taas on sit se, että mä, mä taas tykkään valkoinen ja mahdollisimman yksinkertainen. Joo, Ja, ja. Esimerkiksi vaikka, mitä Olki Nuora on käyttänyt ja, ja Nämä on ollut mun mielestä tosi tyylikkäitä. Suhtu yksinkertainen kuvio ja, ja valkoinen. Mutta se on ihan nämä makuasioita. Nehän on hienoine ne niinku, lailla just, että... Se kauas näyttää niin kuin just, että se pitäisi olla just sillä, että jos se näyttää semmoiset niin sekamelskalta, että sä oot et, niin katsoma oikein näet, mitä tuossa kypärässä on. Joo, ne on ihan kauheita ne, ne, ne kunnon sillisalaatit. Niin, että siinä olisi niin kuin, että tavallaan niin kuin se katsomo näyttäisi hyvältä, mutta sitten kun sä meet lähelle siellä jotain detailia, niin semmoinen on Kyllä, mageeni, se on te... ihan totta. Just kun katselee noita huippumaalainoita, mitä ne tekee. Että se näyttää semmoista aika plainilta, niinku vanhan liito, 90-luvun niin mutta sitten kun sä meet lähelle, siellä on jotain pikku Kyllä, kyllä. eikö tämä ruotsalainen Dave Arto aika, tota niin, niin no Vart... David Gunnarsson, no se se, on sen, niin... se. tekee, silloin tietynlainen oma tyylinsä siinä, ja monihan haluu, niin just ammattiveskojen kanssa jutellut, niin moni haluu niin yhden Dave Wartin maskin, tavallaan just, että mm. saa niin mutta onhan suomalaiset sitten, jos miettii niin Bona-hallikainen, voi sanoa jo niin ihan legenda ja senhän maske ei ollut, ollut NHL-ssa niin usein Hussolla nyt Red Wingsin maske. Erittäin tyylikäs, Mut siinä on just mageita pieniä, pieniä... Se on maske. muuten totta. Mä olin just sanomassa, että Husson maske on kyllä hieno. Joo. Ja Bona on kasi hienoja pieniä... Niin kuin Yksityiskohtiin just sen niin maalauksen kautta sen kannalta, että silloin on semmosia, niin just tuo vähän semmoista kolmiulotteista vivaa, joka lähellä. Ja sitten uh, Sipilän Teemu, Teemu tuota, suomalaisista maalareista ja Halme, ja onhan noita sitten vaikka kuinka paljon sitten, sitten tuota, hyvi, hyviä maalareita Suomessa. Että, tuota... Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten kun noita, nyt avasin tässä... Oli pakko käydä katsoa tämän Devartin tuotantoa, niin tämä on just enemmän sit ehkä sitä mun mielestä vähän jopa liian sillisalaattia välillä. Joo, sillä vähän karkailee välillä. Ja sitten siellä moni niin. maalaa niin paljon, niin moni maski on aika saman tyyppisen oloinen. Se just, se just. Kyllä, kyllä. Toisaat no sitten mennään... Niin. niin, kyllä, kyllä. Tavaramerkki siihen. Niin. Sitten mennään, tuota, no toi kaulapleksi, sitten on myös semmoinen, se on niin kuin tottumiskysymys, että haluuko sitä pitää. Varmaan suositeltavaanhan sitä on käyttää. No joo, kyllä se, sanotaan näin, että niin jos se pienestä pitäen sitä opit pitämään, niin sitten se kynnys sen käyttöön madaltuu. sitten jos sitä joskus saa ottaa tai, tai silleen niinku, niin niin sitten se niin tuntuu, että se on siinä tiellä. Kyllä. Kyllä mä ni, itse niin vahvasti liputan sen puolesta, että se on hyvä varuste olla. Just varsinkin tämmöiset ikävät osumat tuonne niin kaulan kautta, solisluun päihin kautta tuonne niin yläosaa, kurkun seudulle, niin vältät ne sillä kaalopleksillä. Sitten se näyttää myös junnuilla, että niillä on se kaalopleksi, sitten se menee rikki, sitten no en mä vielä ole hankkinut uutta, sitten se vähän niin unohtuu. Sit, sit si- vähän... Sitten totutaan pelaamaan ilman. Ja... <laughs> Et se on hyvä, hyvä, hyvä niin varuste. Itse liputan sen puolesta, mutta ymmärrän myös, miksi jotkut sitä ei käytä. Kyllä. Sitten viimeinen, mailakoura ja kentälle. Öö, maila on aika semmoinen, periaatteessa voi sanoa, että vielä jossain, jos näkee puumailoja, niin kyllä ne on veskareilla. Joo, tai ne on ehkä sitten niitä foam-mailoja, eli se on semmoista Joo. tavallaan semmoista kuitua. Mä en tiedä, oliko NRS viimeinen veska, jolla oli toi puumaila tai tuommoinen olisiko ollut foamimaila, niin Dustin Tokarski buffalan molari viime kaudella. Siinä oli mun mielestä juttu, että et se oli niin vikaveskari, kuka sitä käytti niin foamimailaan. niinku vahvasti pikkuveskoilla liputan sen puumailan käyttöön, että <täämmö> saan sen fiiliksen, että se, fiilikse, et, et se maila oikeasti siinä kädessä. Ja, ja niin kuin Kyllä. Oikein, niin kuin käyttää sitä mailaa torjuessa, kun torjutaan vaikka jäävetoja silleen, että siihen tulee se tatsi. Mutta tota, onhan se nyt vaan niin paljon helpompaa sit noilla komposiittioilla niin operoida. Laukoa, syöttää, kontrolloida kiekkoa, kaikki. Niin Kevyempi, torjumiset yläkulmista. Jeep, jeep, ihan kaikki. Et on se niin kun, edistysaskel ollut. Aina on se kestävyys, että et siihen niin aukoton juttu ei ole keksitty. Et, et tuolta varresta, sieltä niin kun, tavallaan shaftista niitä napsattelee kyllä just, kun tulee tavallaan siihen kilven yläpuolelle vetoon kautta tuppeen, niin se kyllä, kyllä menee niin kuin ihan hirveä määrä vuodessa. Jos katsoo vaikka tuommoista AB-junnuveskariä, joka harjoittelee aamuja ja tiltaja, niin, niin mailoja, mailoja palaa kyllä. Kyllä, kyllä. Ja se on hyökkää tai pakille, joka tulee siihen ja se vetää sinne maila ylävarteen, niin se on niin kaikista paskamaisin torjunta. <laughs> se syö miestä kyllä, koska se ei, mä väitän, että kukaan ei sitä tarkoituksella torju sillä ylävarrella. Höpö, höpö, se on aina varmasti. <laughs> Varsinkin <laughs> räätäpäriässä. Nimenomaan, kyllä, kyllä. Sitten loppuun tota, kysymys. NHL on tyylikään vesko. Ja miksi? Joo. Meinaatko se niinku torjuntatyyliltään vai niinku ihan koko paletiltaan? Niinku... No heitä varusteet... torjuntatyyliltään ja varusteiltaan. Kumpi, kumpikin. Tai vaikka voi olla se että. No jos pitää ottaa niinku tekniikka, se miten sä toimit maalissa, tavat toimia ja sitten niinku varusteet. Niin uh, no hartti on mun mielestä aika lähellä. Nyt kun silloin se Briansin setit ollut tällä kaudella, varsinkin ne demonit. Brian'sin niin demografikoima, Bryansin setti ja sitten se tapa toimii niin ne kaikki tekniikat ja olemus ja maalis, niin se on mulle aika lähellä niin tyylikkää, niitä maalivahtia. Kyllä. Et, et, en sano, että se olisi mun mikään suosikki maalivahti, mutta jos katsotaan sitä niin kuin, tietynlaista niin kuin swagää, miltä se näytät. ei niin, hapitusta niin, sille. Sitten, miten se torjut. Kyllä, kyllä. Yksi mulle, niin mikä mieleen tulee, niin Scott Wedgwood on No se joo. on vähän tämmöinen vanhe, vanhemman liiton, se on nimenomaan, niin sanoit, musta naamio, niin mustat kamaat ja truen vanpiis one piece, mustat luistimet ja musta maski, ja se on ihan tyylikkään näköinen. Se on totta, se on totta. Sitten tota, mitäköhän noita tuossa vielä? vielä? Sitten jos katsoo, niin kuin, jos... mä katson kanssa usein silleen, mä katson joko niin ammatti, ammatin puolesta, mutta kyllä, kyllä mä tykkään niin ja kuikkiä katsoa silleen, niin kuin, että nyt mä katson viihde, mä pistän minnes sata kosteet. Kun sieltä tulee niin oldschoolia niin old ja sama niin kuin, no wikile ei ollut mahvi kausi nyt mutta sit, kun se on flowssa niin se on niin kuin kiva katsoa sitä sitä Kyllä. tavallaan kun se on niin sellaista niin, niin, niin makeita reaktioita ja pelilukuja ja sellaisia niin kuin akrobatia. Ei niin, akrobatia että se on niin kuin kans huikea. Kyllä. Ja yksi äijä joka on mun mielestä se on, se on nouseva, nouseva mutta tulee, tulee niin kuin lyömään itsensä niin kuin tyylillisestikin. NHLn kärkipäähän mun mielestä, niin Stuart Skinner, ihan niin lähtee sen viiksistä, mutta mun mielestä siinä on myös, se CCM-maski sopii sille aika hyvin ja se on, se on mun mielestä ihan siistin näköinen se sen tyylikin, kaikkinensa. Joo, joo, no joo, se tumma pohjainen setti, se on, täytyy saada, niin. se on aika makee. Se on se, a... n, joo, nimenomaan se niiden Revesen retropaitaan, se, se, se tumma navy blue värinen setti, se on hieno. Kyllä, se on make, se on makee. Tuo oli makea se, se, no nyt ni, niin ni, nii kiva katsoa kaikkea mitä se tekee, mutta se sen reversa retrosetti kans, se niinku vanhan liiton, Oltsi Nikola Tributti, oli kans, oli, oli huikea. Tai Kyllä, oli. Kyllä. Se vieläkin ja ex, kyllä. Ja eikö Luukkonen tehnyt samaan periaatteessa, niin kuin siihen Buffalon vanhaan, sen punamusta valkoiseen? Joo, silloin punamusta, joo. Kamoja. Se on kans tyylikäs. Se on tyylikkään näköinen. Kyllä noin tummattomuusetit niinku piristää. piristää se on ihan totta, se vähän poikkeaa siitä. Kyllä. Et ite niinku, ite tykkää pelaa valkoisilla kamoja jos on maalissa ja näin. Ja siinä on tietty ehkä semmonen, miten mä mietin, että tulee vähän isompi vaikutteena noin valkoisissa kamoissa. Mut, mut kyllä se niinku sitten, just tolleen niinku jos fanina kattoo, niin se on makee nähä värikkäitä kamoja kyllä. Kyllä, kyllä. Mä aletaan t- ole t- kuule valmiita. No. Tässä meni vähän enemmän aikaa kuin mitä, mitä tota, kaavailtiin, mutta, mutta sehän aika lentää kuin siivillä. Kyllä. Onko jotain tota, niin terveisiä vielä kuulijoille? No ei, eipä mitään, mitään erityistä. Että, että varsinkin sitten, jos olet Junnu Maalivahdin vanhempi, joka tota, kuuntelee, kuuntelee ja opiskelee, niin, niin niin kyllä sitä niin kuin kannattaa vähän niin kuin selvittää perehtyä varusteisiin ennen kuin hankkii. Ja sitten sit se on myös hyvä vinkki, just, jos ottaa vaikka, vaikka menee patjoja ostamaan, niin ottaa vähän niin muita varusteita mukaan niin kuin, tai kaupasta just, testaa, miten ne patjat laitetaan, mm. miten ne asettuu housiinkaan. Tai, tai tälleen näin. Että on, on vähän niin sitä muuta kamaa siinä messissä. Samoin jos on rintapanssariin, ne ottaa host mukaan testaamaan. Niin ne on nimenomaan niin symbioisissa niin. toisensa kanssa ne, ne varusteet. Et se on ehkä semmoinen. Kyllä. Ja, semmoinen... ja Junnu pelaaja, Junnu maalivahti, jos kuuntelet, niin pakottaa vanhemman kuuntelemaan tämän jakson. Niin, niin, niin. Niin. <laughs> Kyllä ehkä joku vanhempi motivoituu ja innostuu ja ostaa uusiin varusteet Juuri näin, juuri näin. <laughs> Ei mitään, Janne, kiitos paljon. Tämä oli kunnia, että saatiin oikeasti niin asiantuntemusta kerrankin linjoille. Ja tuota, ei, ei muuta kuin semppiä kuvioihin. Ja, ja tuota, toivottavasti me kuullaan susta vielä, vielä, vielä jatkossakin. Ja kaikille se, kuuntelijoille niin entiset lupaukset tosiaan seurantaa. Ja, ja tuota, niin, niin sitä ei tiedä, jos meillä on tulevaisuuden Jussi-parkkilla tällä hetkellä li, linjoilla. Oletko no, ihan raassa, mutta paljon. on aina, aina ilo ja hauska ja toivottavasti tota näistä meidän jargoneista jollekin jotain hyötyä. Kyllä. Ensi kertaan kaikille kuulijoille ja vielä kerran jannelainen kiitos tästä. Kiitos paljon. Morjes.